Welcome to the New Chemist podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community research, and COVID-19. Students, it is so good, so exciting to have you in lecture today. It's definitely a privilege or honor. It is a treat. Just want to remind everyone, you are not alone. This is an academic community. Remember to get help from university services if needed. Never give up. Never give up. Keep trying. We're here to help you be intelligent, successful, and responsible scientists. However, at the end of the day, you must be responsible, intelligent, and hardworking. I want to remind you, don't give up. It may be challenging, it may be hard. Find strategies, find resources, meet with people, network, do what you can. It's worth it. You are smart enough, you are good enough, you are worth the effort and the fight. Keep it up. So, um, today we're going to be going through a few advanced topics. I just want to give you a quick preview of some of the chemistry ideas. Uh, it's very valuable, uh, very useful, and I think it'll be uh, a good resource for you. Um, this book was written by myself and reviewed by one of my good colleagues and friends, Vincent Miranda. Um, so, it's dedicated to tens of people who have helped and inspired me, specifically my parents, doctors, Ferguson and Ferguson, uh, my brother, attorney Ferguson, and my sister. Uh, it's definitely, and his wife as well, my brother's wife as well, and those teachers in university and high school who helped make science accessible to me. So let's just go over it. Organic chemistry is a subject that requires effort, focus, and skill. These foundations have been selected after guided review and observations as to what concepts facilitate and support a good understanding as a student progresses through this discipline in chemistry. These foundations from the moiety to the metallics highlight with conceptual focus, key ideas, points and memory aids to support your success in organic chemistry. Learning organic chemistry is similar to building a house. It takes time, skill and persistent efforts. So let's begin. Of course, this will be an audio and a visual as well, depending on how you learn. The goal for this episode is to encourage those who are studying organic chemistry. I know from personal experience that organic chemistry can be at points, especially organic chemistry one, challenging because you're adjusting to a new paradigm per se and you are adjusting to a new set of content. But the thing you have to remember is with strategy and persistence, you can make it through it and do well and do your best. So some objectives that we want to remember. We want to learn the key definitions. We want to understand key ideas and the relevance of lower start structures. And we want to understand some simplified quantum mechanical concepts. Organic molecules can be defined as multiple atoms associated or bonded together, made primarily from carbon. In short, organic molecules are carbon-based molecules. So we have the structure of cyanocobalamin, 
This is the structure I did my undergraduate thesis on, also known as vitamin B12. These molecules may or may not have the same molecular formula. In cases where the molecular formula is the same but the structure is not the same, you have structural isomers. Some examples include acetone and dimethyl ether. Note, uh, when the constitution or the connectivity is not the same, you have constitutional isomers. Where the arrangement in 3D space is not the same, you have stereo isomers. In some instances, constitutional is sometimes interchanged with structural isomers. Now, subclasses of stereoisomers. You have optical isomers, which are molecules that rotate light differently, and the mirror images are non-superposable. Non-superposable. Otherwise known as enantiomers. Uh, and they are designated by EZRS. Entagen, Zusamen, Rectus, or Sinister. Geometric isomers, which are molecules that have non-identical mirror images. Um, there has to be a cystine trans. The arrangement around the plane of the double bond is different. Organic molecules can be linear. Linear molecular shape is observed with hydrogen cyanide or acetylene, or maybe planar, but, but trigonal, such as formaldehyde. Um, formaldehyde, the structure for formaldehyde is cut off. Um, the other hydrogen. Also, the molecule can have a 3D arrangement such as methane existing as a tetrahedral molecule. So it's important to remember that molecules are multiple atoms bonded together and compounds are a type of molecule in which you have multiple heteroatoms bonded together. So the atoms are different in that case. So let's talk about the structure of 3D molecules. The structure of 3D molecules can be predicted using an application of correctly drawn Lewis dot structures, which is valence shell electron pair repulsion theory, also known as Glepsin ion theory. VESPA, that's well one way to say it, involves valence bond theory, showing all valence electrons and including bonding and non-bonding electrons in some cases referred to as lone pairs, and maximizing separation in 3D space so as to minimize repulsions connected to Coulomb's law in the greater distance, in that greater distance minimizes potential energy, so greater distance between like charges minimizes potential energy, and the converse is true in that when you increase or decrease the distance between unlike charges, you also minimize potential energy. So VESPA is an alternative that can inform and start the journey in us understanding molecular geometry, whether it be the linear alkynes, the trigonal planar arrangements of the carbon atoms in some alkenes, or the tetrahedral arrangement of carbon atoms around some carbon atoms in alkenes. Another alternative involves using quantum mechanics that uses wave functions that are mathematical descriptions of electron probability distributions to produce atomic orbitals. There are some limitations in this method as it pertains to accuracy, as with the previous method, VESPA, considering the theoretical simplifications that I use. Overall, the goal is to gain a better understanding as to what occurs in nature. For example, for example with quantum mechanics, we can step into hybridization theory and use mathematical mixing of wave functions to further our understanding of what is observed in nature. With the same goal through ideas and valence bond theory, we can predict 
the bond angles for methane, specifically the intermolecular HH bond angle in methane, hydrogen, hydrogen bond angle in methane. There are deviations, however, that are observed. And hybridization accounts for those deviations with explanations. Those explanations entail the ideas that linear arrangements have carbon atoms are sp hybridized, 1 sp plus 2 p's. Trigonal planar arrangements have carbon atoms are sp2 hybridized, 1 sp2 plus 1 p. And tetrahedral arrangements have carbon atoms are sp3 hybridized, 1 sp3 plus, plus 0 p. Uh, other hybridizations occur less frequently in mainstream organic chemistry. However, with higher geometries common in common with in organic compounds, there can occur trigonal bipyramidal sp3d or octahedral sp3d2. So note, quantum mechanics also involves the use of molecular orbital theory to understand other interactions, but that will be discussed later. With the same focus, quantum mechanics also enables chemists to speak on regional electron densities. Um, also, it's important to know that double bonds possess a sigma bond and a pi bond, and triple bonds have one sigma, two pi. So some questions you want to think about. What is organic chemistry and what is the historical origin of it? What is one class of organic compounds? What are three different types of isomers? Explain the valence bond theory in general simple terms. What is one molecular example where valence bond theory does not accurately explain what occurs in molecules? What are the hybridization of carbon atoms in acetonitrile? What are the designations of sigma and pi for the bonds in acetonitrile? So let's keep going. We're going to have a quick break and then we're going to continue talking about functional groups and other ideas. Okay, so let's go. Functional groups and other ideas. So you want to understand what is a functional group, understand the key format for organic nomenclature, and understand the role of intermolecular forces. Functional groups are characteristic parts of molecules that convey specific chemical properties to the molecules that possess them. Functional groups do numerous things, but mainly they enable us to compartmentalize information about molecules, compounds, and reactions. Functional groups do give us insight into chemical interactions, such as intermolecular interactions, as well as give us more information in understanding the properties of molecules. This includes the physical properties, boiling points and melting points, and solubilities. Considering the usefulness of functional groups, they also possess a characteristic molecular fingerprint that is detected in many ways, namely in spectra, so IR spectra, which really gives you a fingerprint as to the functional groups within the molecule, and that will be discussed later. So case in point, we have an example of phenol right there. So we have types of molecules and their properties. There are several types of molecules in the world. However, in the discipline of organic chemistry, there are specific molecules that are discussed frequently, including these. You have your alkanes. Alkanes, otherwise known as paraffins, are saturated hydrocarbons and aliphatic compounds. These molecules form a series of homologs with a repeating methylene unit and with the general formula CN 
H2N plus 2. I'll ending with the suffix "-ane". For example, in increasing order from 1 to 5, we have methane, CH4, ethane, C2H6, propane, C3H8, butane, C4H9, pentane, C5H12. The following prefixes are hex for 6 carbons, hept for 7 carbons, oct for 8 carbons, non for 9 carbons, dec for 10 carbons. These prefixes from meth to dec are applicable throughout the naming of organic compounds, alkanes, alkenes, alkynes, alcohols, alcohols, etc. And there are lots of ways you can code this information, even when it comes to heterocycles, whether it be ear et, ear et, Ep dash ep ear ep dash ep. So there are lots of ways you can code the information for different heterocycles. You can discuss that uh, chunking on that mnemonic later. So ear oxyrane, oxetane, oxane, oxalane, oxeptane, all those things. We can discuss that later. So alkenes, otherwise known as olefins are unsaturated hydrocarbons and they are considered aliphatic compounds. They contain at least one double bond, forming a homologous series with the formula CnH2n. These, these are alkenes now. These molecules end with the suffix "-ene". So alkynes, otherwise known as acetylenes, are unsaturated compounds, having a triple bond. These molecules form a homologous series with a general formula CnH2n-2. These molecules end with the suffix "-ine". There are several other molecules that form a homologous series within their groups, including carboxylic acids and aldehydes. You also have alcohols. Alcohols whose main functional group for identification is the hydroxyl group. It is notably priority in nomenclature practice. Exceptions include carboxylic acids according to the IUPAC. Alcohols contain one or more hydroxyls forming a homologous series, CnH2n plus 1OH. Alcohols are aliphatic and typically end with the suffix all. So let's talk about intermolecular forces and other properties. With functional groups comes certain properties such as specific boiling points and melting points, as well as critical temperatures. The temperature around which a vapor is not easily, uh, does not easily undergo a phase change to a liquid, and many other physical properties. However, beneath the surface of physical properties are the chemical features or interactions known as intermolecular forces, which influence and enable comparative predictions and physical properties. Namely, there are key forces to remember. You have your dipole-dipole forces. These are forces which occur between molecules, intermolecular, with a dipole moment or a significant dielectric constant. These molecules are otherwise known as polar. These intermolecular forces, IMFs, are relatively strong. A relatively stronger version of this is the H-bond or hydrogen-bond intermolecular force. So you have your hydrogen bonding. It is a stronger force, sometimes referred to as a strong dipole-dipole force. This is a relatively strong, some consider it the strongest, of the IMS. It occurs in water and other molecules with hydrogen bonds to nitrogen, oxygen, and fluorine. Then you have your iron dipole. 
This occurs between ions and polar molecules, for example with salvation of sodium chloride crystals in water. Then you have London dispersion forces. London dispersion forces occur in all molecules and are based off of the columbic interactions between transient and essence temporary dipoles. These electrostatic forces result in transient interactions between molecules. Then you have Van der Waals forces. Now a weak force that consists of two kinds, including the Van der Waals force, which is discussed in short, is where um, more elaboration can be found in other texts, in other episodes. It is worth noting that IMFs and their strengths are based off of functional groups, chemical structure, and the types of chemical bonding in those molecules, so intramolecular bonding. So what's inside influences what occurs on the outside. Composition influencing function. Anyway, chemical bonding, you have polar covalent bonding. Covalent bonding occurs between atoms with significant electronegativity differences. So this is polar covalent bonding. Specifically, this bonding occurs with heteroatoms, which refers to different non-metal atoms. So different non-metal atoms. Many times the Pauline scale is used as a reference for ranges to determine the type of bonding arrangement occurring between atoms. If bonding, though considered a theoretical construct, is viewed on a spectrum, polar covalent bonding would exist around the middle. Then we have covalent bonding. This is so non-polar covalent bonding. This is almost at the other another end of the bonding spectrum where there is less significant difference in electronegativity. So then you have ionic bonding. This is at the other end of the bonding spectrum. This occurs between metals and non-metals. For example, in sodium chloride, there's a large difference in electronegativity. Salvation. Salvation is dependent on many factors, including the principle like dissolves like, and ideas such as hydrophilicity and hydrophobicity. Hydrophilicity and hydrophobicity. These terms refer to the molecule stands in relation to water, whether it has a significant affinity for water, hydrophilic, water-loving, or less significant affinity for water, hydrophobic, water-hating. The tendency of molecules is as follows. Polar and ionic compounds tend to be hydrophilic compared to covalent and non-polar compounds which tend to be hydrophobic. Nomenclature, according to the IUPAC, is based off of four main parts. Prefix, locant, parent chain, suffix. The prefix, this normally denotes the number of each substituent or functional group attachments. Prefixes include di, tri, tetra. The locant, which is the number that describes the functional group attachment or the substituent's position. The parent chain, this is normally the longest continuous chain in the molecule. The suffix, this is based off the presiding or prioritized functional group chain or bonding arrangement, single, double, or triple. Suffixes are typically classical in ending, with ane referring to the alkanes, ene referring to alkenes, ine referring to alkynes, amine, amines, amide, amides, oic, carboxylic acid, eight, esters, own, ketones, dehyde, aldehyde. Key facts to note, the alcohol's functional group hydroxyl is normally prioritized overall. 
Substituents are transcribed or outlined in the name based on the relative alphabetical order, so ethyl before methyl, and that pattern continues. So key overall idea, and I'll repeat this twice. Prefix, locant, parent chain, suffix. Prefix, locant, parent chain, suffix. Prefix, locant, parent chain, suffix, generally. So you can look up further ideas about IUPAC nomenclature in other texts. So some questions to consider. What is a functional group? And name several examples of functional groups. What are three types of organic molecules? What is an intermolecular force? Explain dipole-dipole forces. What is one molecular example where intermolecular forces explain a physical property such as boiling point? What is one difference between hydrogen bonding and London dispersion forces? Explain the overall process of naming simple organic compounds. So if you want, so just an aside, quick aside, you want more information into HeroCycles, there's a phenomenal chemist, his name is Dr. Barron. He has lots of resources out there for HeroCycles. So feel free to look into that very good resource, very brilliant chemist. So let's keep going. Concept development three, structures, confirmations, and projections. So one things we want to do, and, and also just remember this, episode is primarily dedicated to those in general chemistry as well as those who are in organic chemistry with the thrust that we want to encourage and help each other as we go along in our scientific careers. So objectives, understand and be able to draw Lewis electron dot structures, condensed structures and bond line structures. Understand and be able to draw different conformations, primarily those of cyclohexane. Understand and be able to draw and identify Fisher projections and Newman projections. So structures are diagrammatic representations of different molecules, and they provide a means of understanding what is occurring in nature. There are a variety of different structures used in chemistry. The main examples in this episode would be Lewis electron dot structures, condensed structures, and bond line structures. So Lewis dot structures, named after your boy Gilbert N. Lewis, a brilliant scientist. They are built on some key ideas such as the arms valency and the octet rule. There are specific exceptions for period three with sulfur and arsenic, for example, and beyond. Valency. Valency refers to the amount of electrons an atom will lose, many times resulting in a positively charged ion cation. Gain. Many times resulting in a negatively charged ion, anion, or shell, typically occurring in covalent molecules, in order to have a stable, noble gas configuration. Ground state, of course. Valency can be determined using the periodic table. The group number, the vertical column numbers for main group elements typically in the periodic table is designated the valency. The valency corresponds normally with charge, oxidation number, and its subsequent sign is dependent on the type of atom, its reactivity, and what it is reacting with. So, key points to note. Valency can be shown quickly using Lewis dot structures and orbital arrangements can be explained simply um, in some ways with the Bohr model. The octet rule now. The octet rule is a principle with applications in resonance theory, simple chemical mechanisms, and reactions. The octet rule is based on the idea of atoms gaining, sharing, or losing electrons in order to have a complete octet. And in this context, we're referring to eight outer electrons. There are exceptions. For example, some ions may lose electrons to possess the electron configuration of helium, two outer electrons. However, for the most atoms, 
In period one and period two, in the periodic table of elements, those elements obey the octet rule generally. This rule is helpful in predicting reactivity and explaining simply the rationale for certain chemical reactions. So from period three onward, there are exceptions. So let's think about the rules for writing Lewis electron dot structures. So NP-SEM, note the total amount of valence electrons. Place single bonds between each atom. Subtract two electrons for every single bond added. Eliminate or note the remainder amount of electrons and minimize formal charge as best as possible. So for atoms and ions, consider the group number primarily and electron configuration. For molecules, start by determining the total electron count among the atoms and the molecules. Draw single bonds between each atom, subtract two electrons for each single bond, add extra bonds when necessary, for example, carbon-oxygen bonds in aldehydes and ketones. Bonding arrangement is typically in the form of a double bond. Ladies and gentlemen, you must know and observe the trends. After all the necessary extra bonds have been denoted, subtract the correct amount of electrons for the extra bonds added. Typically, with the remaining electrons, denote them as lone pairs around the relevant atoms. So let's keep going. Condensed structures. Condensed structures are important in the process of understanding what bond line structures represent and show. In condensed structures, all of the hydrogen bonds are attached to the carbon, for example, S2 bromobutane, you can see here. So bond line structures are the next step after condensed structures. These show only the carbon framework with each carbon represented by a bend in the chain and the hydrogen not denoted, but inferred or assumed to the point or a complete octet around the carbon atom. This means hydrogens are not shown, but implied to the point that the valency of carbon is satisfied. For example, we see there, bond line structures are useful and efficient. They save time. You can see an example of a bond line structure right there for benzene. Now conformations. Conformations are molecules that differ only by rotations around single bonds. You may have heard of conformers, rhodomers, otherwise characterized as sigma bonds. These alternate rotations affect the potential energies of the molecules, either increasing as seen in the eclipse conformation or decreasing it as seen in the anti-conformation. Conformation's potential energies are attributed to ring strain, which is based off of the angle strain and the torsional strain. Angle strain is caused by the alternate bond angles that have deviated from the idealized bond angle suggested in Vespa. Torsional strain is caused by repulsion due to the dispersion forces, intermolecular force, and this can cause steric hindrances. So as you progress further in your career in science, you'll hear the two whistling, whistling concepts, two echoing concepts in the halls of organic chemistry. You have sterics and electronics. So conformations can be experimentally described using a graph of dihedral, dihedral angle versus potential energy. As you study this some more, you encounter things like carplus correlation, um, all of that are good stuff, a lot of good stuff. So typically cyclohexane is plotted showing the potential energy of the different conformations in there or in increasing potential energies. The chair, 
the twist boat, the boat, the half chair, and the chair. Chair, chair, twist boat, chair, half chair, twist boat, half chair, chair. It's important when you start learning about this to be able to draw your chairs correctly. Chair, half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, chair. So CHT, BTHC. CHT, BTHC. Chair, half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, chair. Projections. In chemistry, there are many types of projections. However, two that are frequently encountered are the Newman projection and the Fisher projection. So Newman projections are structures from a specific perspective. We look down a specific single bond between atoms and draw the other attachments in respect to those two atoms. For example, butane is drawn. So picture yourself looking down the axis of a single bond, C2 to C3 of butane, or C2 to C3 in some other molecule. In order to draw the Newman projection. Here we see an example of Newman projection. Then you have your Fisher projections. These are typically seen with your carbohydrates and your hexoses and all those other good stuff. They involve another representation from a different perspective. The molecule is drawn from top to bottom, normally with anomeric carbon at a designated end. Generally, the functional group attachments are on the sides, which are seen as wedges that are out of the plane of the paper. And the top and bottom of projection is seen as groups on the dashed. Another bond designation uses a squiggly line, which represents a single bond out and behind the plane of the paper. So the projection is typically used with carbohydrates, especially simple carbohydrates. So you can see an example of R, one bromo, one chloroethane. And then you can see another example of thalidomide. Classic molecule as is also discussed when we dis when we introduced the key ideas associated with stereochemistry and how important it is even when it comes to medicines and the use and effects in the human body. So let's talk about some questions. What is the lowest electron dot structure of oxygen? What are the key ideas for drawing Lewis electron dot structures? Explain the concept of valency. Explain the octet rule. What is one exception to the octet rule? Draw the bond line structure of anthocene. Explain the overall order of stability for cyclohexane conformations. Remember we go chair, half chair, twist boat. Chair, half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, chair. Chair, half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, chair. CHTBTHC. CHTBTHC. For those who need to know that. Okay, so let's talk about chorality and isomerism. You want to know key definitions. Definitions of words such as isomer, chiral, and conformers. Understand the concept of stereoisomerism, chorality. Understand the Lebel and Van Lebel van Toff rule. So let's keep going. Isomers, as defined earlier, are molecules with the same molecular formula but different in structural arrangement, space, connectivity, or geometry around the bonding arrangement. 
All those differences aforementioned define a subclass of isomers, be it structural, so structural isomers, arrangement in space, stereo isomers, or connectivity, constitutional isomers. Each subclass has its own significance. Stereoisomers or spatial isomers are molecules with the same molecular formula but different three-dimensional spatial arrangements. A stereoisomer has a stereogenic center, which is a location in the molecule where the interchange of two groups in space results in a new stereoisomer. A subgroup of stereogenic centers is a chiral center, which typically refers to a stereogenic center with an sp3 hybridization or tetrahedral geometry. Every chiral center is a stereogenic center, but not every stereogenic center is a chiral center. Stereoisomers can be further divided into other categories such as enantiomers, non-superposable mirror images, diastereomers, non-identical mirror images, isomers, isomers as a result of restrictions in bond rotations. Um, so, enantiomers. Enantiomers are optical isomers. These optical isomers are molecules that are non-superposable. Enantiomers typically have chiral centers or a chiral center. Enantiomers are very significant in the pharmaceutical industry, with specific enantiomers in drugs having specific effects. This is seen with the classic example of thalidomide, ibuprofen, and darvon, where stereospecificity contributes a large role in determining therapeutic potential and therapeutic effects. Enantiomers are typically designated by the signets of absolute configuration, which are R, rectus, and S, sinister. Mixtures of both enantiomers are called racemic. Usually these are mixtures of equal proportions. The process of forming both enantiomers as products is known as racemization. And if you do some more research, you'll hear about Viedma ripening. You can do the research and find out about it. So the molecules are also designated by the relative configuration, which are dextrorotatory D and levorotatory. And that refers to their optical rotation, how they rotate light. So let's talk about assigning configurations. Dextrorotatory or levorotatory must be assigned experimentally, typically by the proper application of an optical device, such as a polarimeter. To observe and measure how the molecule rotates light and to what extent or degree it rotates it. Absolute configurations can be assigned using a priority numerical labeling system such as the Kahn Ingle Prelog priority rules. These rules give priority based on atomic mass. Larger atoms have the highest priority, and the smallest or least weighing atoms have the least priority, typically hydrogen in most molecules. So if you have hydrogen, typically it's going to be on the dash. Okay, in the back of the plane of paper. And then your largest priority, thing that has the highest priority is going to be coming out at you. Okay, so there you have S1-bromo-1-chloropropane. So let's talk about diastereomers. This is a subclass of optical isomers. Optical isomers, a subclass of optical isomers, known as geometric isomers. Diastereomers are isomers with the same molecular formula but different arrangements in space. that results in non-identical mirror images. These can typically be identified by first assignment of the absolute configuration of the stereogenic centers, 
then comparison of the mirror images to determine whether they are identical or not. So that's a suggested way you can do it. Subclass of diastereomers are cis-trans isomers and conformers, which can further be divided into rhodomers. So you have your easy isomerism and your cis-trans isomerism. As dextrotory and levorotatory is relative assignment for stereochemistry, so is cis and trans. Cis and trans isomerism allows for the denoting of the spatial arrangements based on like groups, for example, trans 1,2-dichloroethene or cis 1,2-dichloroethene. This relative system, cis or trans, can become obscure very quickly. So to provide a more meticulous system, the Kahn-Ingold prelog priority rules are used to label the substituents on the double bond using entogen, E or opposite, and zusamen, or same side. So entogen, E, opposite, zusamen, same side. This system aforementioned provides more clarity with stereochemistry. As stated earlier, the Kahn-Ingold prelog priority rules give the highest priority to the largest substituent or the substituent with the greatest atomic mass, and the following substituents are labeled with the numbers 2, 3, 4 based on atomic masses. So you number your substituents. Basically, you assign your priorities, you number your substituents. It's good to do this with your modeling kits, your modeling sets, and if you can't afford it, you can use gumdrops and toothpicks. Just make sure you use different colors for different types of atoms. But assign your priority, arrange it, visualize it in 3D space. You may have to build a model. And from there, you see one, two, three, four, rectus, one, two, three, four, sinister. It goes clockwise. If it the substituents, if the substituents are ordered such that they go in a clockwise way, rectus. If they go or they're arranged such that they follow a anticlockwise path or trajectory. We call it sinister. So conformers and rotomers. A conformer is an arrangement or conformation of a molecule based on a rotation or based on a rotation of single bonds that resulted in a potential energy minimum. A classic example of a conformer is with cyclohexane, which you have different conformers represented in the graph below. A rotomer is just a conformation of a molecule that results from another rotation of a molecule's single bonds. And you have the anomers. Isomers and isomer formed due to geometric variation found in certain atoms in specific molecules. Anomers are typically seen and described in carbohydrates where the designation of alpha or beta is used. Alpha D glucopyranose, beta D glucopyranose. And you have the epimers. An epimer, normally found in diastereomeric pairs, is a stereo isomer that differs in configuration at any point in the molecule where changing position of the two substituents results in the formation of a new stereoisomer. Basically, an epimer is an isomer that differs in configuration at any stereogenic center. So, Libel van Hoff rule. If there are n stereogenic centers with four different substituents attached, there are two to the n different stereoisomers possible. So, if you have n stereogenic centers, there are two to the n different stereoisomers possible. Okay, so some questions to think about. What is an isomer? What are the different types of isomers? Explain the concept of enantiomers. What is a racemate? And even further research, you can look into what is VNMA ripening. And you can talk about, uh, or just look into what is a diastereoisomer? What are two subclasses of diastereoisomers? 
and then we can talk about explaining the Khan Ingle Prelog Party rules for designating absolute configuration. So let's keep going. Nucleophilicity and electrophilicity. In it for the long run. Learn the definition of nucleophilicity and electrophilicity. Understand the trends with nucleophilicity and basicity or electrophilicity and acidity. So we want to understand those things. Those are our objectives for this reading. Nucleophilicity is a kinetic concept that describes the affinity of an atom or molecule for the nucleus of another atom, which is positively charged with the intended meaning of nucleus loving. So nucleophilicity, nucleus loving. This term is very important for understanding reactions and their mechanisms. Nucleophilicity refers to how willing, to what degree, or at what rate is an atom or molecule donating its electron density to another atom or molecule. The degree of nucleophilicity is defined by the rate of the reaction, specifically the rate of electron density donation. Generally, nucleophilicity, when comparing a similar atom in multiple molecules, uh, follows Lewis basicity for some contexts. Um, also, when a nucleophilic atom is different, there may be no relationship between nucleophilicity and basicity. So that's something to note. If the nucleophilic atom is different, there may be no relationship that you observe. Um, since dipole moments for each atom or molecule may be different, thus affecting polarizability, which is a large determining factor in nucleophilicity. So polarizability of the electron cloud is a large determining factor in nucleophilicity. So it's very important to understand it. It's grounded in columbic. It's grounded in columbic forces. It can result in the formation of breaking of bonds as seen in the infamous nucleophilic attack and nucleophilic substitution. Let's talk about electrophilicity. Electrophilicity is a kinetic concept. It involves a reaction in which there is an acceptance of an electron pair. An electrophile is defined as an electron pair acceptor or an atom or molecular part that is electron-loving. Electrophile. This term provides insight into mechanisms or reactions such as electrophilic aromatic substitution, electrophilic substitution, and electrophilic addition. Electrophilicity is it basically involves the measured degree or extent, directly speaking, of how much an atom or molecule is willing to accept electron density from another atom or molecule. So, some questions to consider. What are some key ideas associated with the concept of nucleophilicity? What are some key trends with nucleophilicity? Explain the connection between Lewis basicity and nucleophilicity. What is the connection between Lewis acidity and electrophilicity? Explain the significance of PKB. Some aspects of the concept of nucleophilicity. So let's talk about spectroscopy and some instrumentations. Spectroscopy involves the study of the interactions of electromagnetic radiation and matter. Spectroscopy has a key role in organic chemistry. It contributes to informing many processes, including retrosynthetic analyses, structural elucidation, and total synthesis. Spectroscopy and spectrometry are different. Spectroscopy refers to the study of the interaction of electromagnetic radiation and matter, while spectrometry refers to the measurements of the interaction of electromagnetic radiation and matter. So measurements versus just the study. You have UV spec. That's an example of a diagram. You have your light source. Going to your scanning mono. 
for matter. If you model the spinning, it goes to something you read, and you go to your detector, you amplify it, and then it's displayed. For your sample qubit, you also have a reference qubit as well. So UV vis spectroscopy is an analytical technique that involves the use of ultraviolet or visible light in order to analyze a sample in a qubit. This technique can be used to quantify, detect, test, support, or support structure elucidation. And aids in determining molecular geometry and to study the kinetics of reactions. So when you think of UV vis spec, also think about Woodward Hoffman rules. One of the main ideas behind the use of UV vis spectrophotometers is the principle of absorbance. Um, you can look into Bayer's law and also you can look into so Bayer's law absorption is equal to epsilon molar absorptivity absorptivity constant um, B pathylene C concentration. Then you have atomic absorption spectroscopy. AAS, go from your light source to your sample to your detector to your computer. It has many uses involving clinical, geological, biological, metallurgical, atmospheric, and also in the pharmaceutical industry. Then you have your IR spec. You go from your Nernst glow, this is just a version of it, to the Michelson interferometer, to your sample, to your detector, to your computer. So IR can be used to detect the functional group moieties that exist in the sample, the relative location or proximity of the information, the relative location or proximity of functional groups, that information can be obtained. Um, it's based on the assumption that atoms behave as simple harmonic oscillators that each vibration uh, is occurring within the molecule. You have the NMR spec, in which you go from your RF radiation generator to your NMR tube to your RF receiver to your computer. NMR spec provides information on the chemical environment the nuclei of atoms are situated in. This type of spec is normally used in structure elucidation and in some cases structure determination. This analytical, this analytical technique involves several concepts, some such as um, shim and all this other good stuff. So gas chromatography, mass spectrometry, you have your GCMS, you go from your sample holder to your capillary column, to your electron ionization, to your ion trap, to the computer. It's an analytical technique that involves both analytical techniques of gas chromatography and mass spectrometry. This is a method in which components of a mixture are separated using chromatography and analyzed and characterized using mass spectrometry. Gas chromatography is a separation technique in which chemical substances are volatilized and separated by their relative boiling points, which is dependent on the chemical properties of the molecules. Mass spectrometry is an analytical technique that involves the ionization of chemical species into different ions of different atomic masses and the sorting of ions into a unique spectrum based on their mass to charge ratio. So some key features are what are some key features of three questions are what are some key features of a UV-based spectrometer? What are some key features with the infrared spectrometer? What is the Jacquinot advantage, so throughput advantage? Explain Felgate's advantage, multiplex advantage. Explain the differences between polar and non-polar compounds in the GCMS instrument. So we can talk about inorganic and organic metallics. This is the first part. 
Diatomic halogen of chemical significance as seen in several areas of organic chemistry, whether in the presence of light, organic solvent, or peroxides. It can result in the formation of halogenated variable groups, which can vary from alkyl halides to acyl chlorides. Diatomic halogens, when substituted in the organic molecule, can result in new properties both chemical and physical, stereochemistry, intermolecular forces, as well as conformations. Also, the chemical reaction environment also affects reduced selectivity in the reaction. Also, diatomic halogens can be used to test the presence of olefins, namely bromine methanolkene, and the result is a colorless solution. Diatomic halogens have versatile use in organic chemistry. So, several inorganic reagents are used as reducing agents or oxidizing agents to convert carbonyl compounds, carbonyl containing compounds, in primary and secondary substituted hydrocarbons to primary and secondary alcohols, and in another direction, it can convert alcohols to carboxylic acid. You have your sodium borohydride used to do a stepwise reduction from aldehydes, ketones, to alcohols. You have LiAlH. Or hydride, very dangerous, flammable, and powerful reducing agent that reduces carboxylic acids and other carbonyl containing compounds to alcohol. So you have PCC, peridium chlorochromate, which is used to oxidize. It functions to oxidize primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. Peridium chlorochromate is made by reacting chromium trioxide with hydrochloric acid to form chlorochromic acid, which is reacted with pyridine to form PCC. And you have the Jones reagent. It is an organic inorganic reagent that is used to oxidize. It functions typically as chromic acid and involves oxidizing primary alcohols to carboxylic acids and secondary alcohols to ketones. The Jones reagent is a good oxidizing reagent. Then you have KMNO4, potassium permanganate. It is another inorganic reagent that results in oxidation of primary alcohols to carboxylic acids and secondary alcohols to ketones. Always remember or consider the temperature at which that oxidation is occurring. Very important. Then you have PCL5, a molecule with many uses, namely the interconversion of carboxylic acids and acid anhydrides to acyl chlorides. Then you have sodium cyanoborohydride. It is used to reduct is used in reductive amination, resulting in the formation of amines from the reduction of the cyanide portion of the reagent. There are, some there are some rearrangements that occur when this is being taking place. This is another example of nucleophilic attack occurring. Meanwhile, sodium borohydride is serving, serving as the infamous reducing agent. So some organometallics, you have your grignants. Grignant reagents are some of the first encountered organometallics for an undergraduate organic chemistry student. These molecules are composed of, organic, of an organic variable group magnesium atom and a halide. It is normally used to attach organic variable groups to a carbonyl, meanwhile reducing the oxygen to a hydroxyl, thus making an alcohol. Grignard reagents are very useful, however, because these are reactive even with water. All materials used in the reaction to avoid water contamination must be lab oven dried. And you also have Gilman reagents. Gilman reagents are organocuprates attacking as a nucleophile to rings with an unsaturated region, a quinyl, or to an alkyl halide to form an alkyl substituted molecule. Then you have your regular nucleophiles such as metallic alkoxylates such as sodium ethoxide, magnesium ethoxide, 
which are used as nuclear files to attack a variable group, whether in the SN2 or E2 mana, as well as in displacement reactions. So, here are some questions. What are some examples of substitutions using diatomic halogens? What is an example of an oxidized alcohol? Explain the use of sodium borohydride in reduction reactions. Where does the organoboring occur in the reaction schema and why is this chemically significant? Can nucleophilic attack serve as a means of oxidation or reduction? So let's talk about some radiochemistry principles. Understand the fundamentals of radiochemistry. Understand Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule. So Markovnikov's rule, he who has more gets more. Anti-Markovnikov, he who has more gets less. Understand Zaitsev's rule and Hoffman's rule. So let's keep going. This will be the last section that we go through today. More to come later on. So regiochemical principles come from regiochemistry comes from the Latin word regionum, meaning direction. Regiochemistry provides and describes the principles involved in the directionality or position and placement of reactants to form the product. Regiochemistry is very important. As you progress, you'll hear about things being regiodivergent or regioselective. Reagents used can cause a specific regiochemical result or result in the opposite of what would normally occur. So you have Markovnikov's rule. Put simply, he who has more gets more. Markovnikov's rule is in the addition of a halide to an unsymmetrical alkene. The hydrogen goes to the carbon with the greatest number of hydrogens and the halide goes to the other carbon. In another way, this rule states that the halide adds so as to form the more stable carbocation intermediate. Then you have your antimicrovnicol, which is the reverse, he who has more gets less, in which the carbon with the greatest number of hydrogens does not receive the hydrogen but the most electrophilic portion of the molecule. For example, in hydroboration oxidation, in the presence of peroxides, the borohydride adds to the less substituted carbon of the hydrogen and the hydrogen adds to the more substituted carbon. Keep my hydroboration oxidation, which this is done in the presence of peroxides. Or in this case, we're referring to it being done in the presence of peroxides. However, the stability comes about because the electron density shifts. This is one way to describe the mechanism. The electron density shifts to the electrophilic borohydride, resulting in it possessing a partially negative charge, and the more substituted carbon possessing a partially positive charge. This is indeed stable due to the electron density during the incapacity of the alkyl group. In the discussions, we can talk about hyperconjugation. S character and the orbital overlap of the alkynal carbon. The alkynal group with the alkyl or electron donated substituent provides stability. So, Zaitsev's rule. Zaitsev's rule is the directionality principle in which the more substituted alkene is favored through the use of a small base such as ethoxide. Zaitsev's rule is significant and aids in predicting products in elimination reactions. So Zaitsev's small base used to the more substituted alkene. So Zaitsev's small and more substituted. So Hoffman's rule. Hoffman's rule is another directionality principle. So T. Hoffman, in which the less substituted alkene is favored through the use of a huge or large base, such as tert 
Offman's rule is also very significant in aid to predicting elimination reactions. So the Hamann Leffler postulate. In simpler terms, it's basically the view of the potential energy hill continues in some ways as you follow through the potential energy journey. Or the product resembles a molecular arrangement of the transition state. Or the step of the RCD, the reaction coordinate diagram that's closest to the transition state in energy. Typically the transition state will remember will resemble that. So what does the word radiochemistry mean? Was well, an example of a reaction that follows Makovnikov's rule. Explain anti-Makovnikov's rule. What is Zaitsev's rule significant? Why is it significant in elimination reactions? Explain the significance of the Harman Leffler postulate. Why are radiochemistry rules helpful in studying mechanisms? The so types of reactions. Let's just go through these. You have your addition, substitution, elimination, reduction, oxidation, and rearrangement. Addition, put simply, is like a traditionally synergistic relationship. The two parts become one. Two different molecules are added together. Addition can be driven by nucleophiles, nucleophilic addition, or electrophiles. This type of reaction normally occurs in regions of high electron density and bond order, which is seen in compounds with multiple bonds. You have your substitution. Substitution is by definition a type of chemical group replacement. This can be driven by nucleophiles or electrophiles, as well as it can involve alkylides or aromatic compounds, SN1s, SN2s, typically some of the first reactions encountered by an undergrad in OCHEM. Then you have eliminations. Eliminations involve the loss of a group of atoms from a molecule. This can result in the formation of an alkene or alkyne product. Elimination tends to result in a net increase of electron density for a particular molecule, which, if considered, makes sense since the overall process of loss and gain of electron density density is usually presented mechanistically. Um, okay, then you also have reduction in oxidation, classically paired process in which one atom or molecule gains electron density while another loses electron density, which is reduction in oxidation, respectively. So oil rig. Oxidation, loss of electrons, addition of oxygen, removal of hydrogen, increased in oxidation state or number. And then GLAD, cleaning of electrons, reduction is GLAD, oxidation is LARI. Reduction GLAD, gain of electrons, loss of oxygen, addition of hydrogen, decrease in oxidation state or number. So you have reduction occurs in organic reactions such as hydrogenation using rainy nickel or lithium hydride. And you also have your rearrangements, which typically occur through your 1-2 methyl shifts or 1-3 methyl shifts or 1-2 hydride shifts or 1-3 hydride shifts. The thermodynamic basis and rationale for these rearrangements occurring is that they lead to a more stable carbocat ion as the transition state or reaction intermediate. Many times the rearrangement results in positive charge being situated on higher substitute carbons. This is presented as secondary or tertiary carbons. There are other categories for mechanistic classification. Polar under basic conditions. Example is a nucleophilic substitution under basic conditions. Polar under acid conditions. Example is acid catalyzed hydration.
variable the background noise. You have paracyclic, an example is the four plus two cycle addition. Deals on the reaction. The four plus two reaction refers to the number of electrons, specifically pi electrons. And you can look into Huckel's rule, each atom. So cyclic planar, each atom sp2, and it must follow Huckel's rule, four n plus two pi electrons. So if your free radical reactions, example is the free radical polymerization, metal mediated reactions. An example is the sodium metal mediated birch reduction. So some questions as we conclude. What are the key features of a substitution? What are the key features of elimination reactions? Explain the significance of rearrangements in terms of stability and why is it important to know these types of reactions listed in this concept development. So later on, we'll discuss different types of substitutions and different types of eliminations. But I want to remind everyone, you're not alone. In, we are all in this as a scientific community. Reach out to people if you need help. Get the help that you need. Strategize, plan, use the resources at your disposal. You can do it. People are rooting for you. Uh, keep up the good work. Glad to see that you're doing well. Hope everyone's doing well. Um, and this ends this episode of Lecture Chaos. Μια διασκευή ενός παραμυθιού οι 12 χορεύουσες πριντιήπισσες, The Twelve Dancing Princesses. Μια φορά και έναν καιρό, ένας καθηγητής που έχει 12 πριγκίπες, ονόμασε Νέιμιο, Στρακτσουριο και ο αδελφός του Ριακτήριο, Ασίριο και ο αδελφός του Μπεσίσιο, Νιουκλιαφιλίσιο και ο αδελφός του Ηλεκτροφιλίσιο, Εκουιλίμπριο, Στηριοτσιμίκο, Στηρίκο και ο αδελφός του Ηλεκτρονίκο και Ραγία Σελεκτήριο. Κάθε πρίγκιπας ήταν πιο συμπληρωματικός από τον αδελφό του. Έμειναν όλοι μαζί στην πόλη του μυαλού που ονομάζεται Οργανικοτσιμίκο. Ένα βράδυ, όταν κατά τη διάρκεια της μυστικιστικής εβδομάδας, γνωστής ως φινάλε, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί για να διαγωνιστούν στους ετήσιους αγώνες. Ο Νέιμιο ήταν διαβόητο πολιτικό πρόσωπο που ψήφισε τους PLPS, γνωστός και ως «Prenictal Lock and Parent Chain Suffix». Ο Στρκτσόριο διαγωνίστηκε στον διαγωνισμό χορού δείχνοντας τις ρουτίνες του με τις συμπυκνωμένες και δεσμευτικές μορφές τους. Η Ριακτήδιο συμμετείχε στον διαγωνισμό πίστας, ιδιαίτερα στον αγώνα που ονομάζεται Κινέρικ 500. Ο Σύριο και ο Μπεσίσιο διαγωνίστηκαν στον διαλογισμό με επικεφαλής τον δόκτωρα Μπρόνστεντ, ο οποίος επικεντρώνεται στην απόκτηση και την απελευθέρωση του εσωτερικού πρωτονίου σας. Το νιουκλιαφιλίσιο και το ηλεκτροφιλίσιο βοήθησαν στη διοργάνωση του Κινέρικ 500, ενώ και οι δύο αγωνίστηκαν στο γυμναστικό αγώνισμα με το νιουκλιαφιλίσιο να απλώνεται πιο μακριά και το ηλεκτροφιλίσιο να χρησιμεύει ως σύλληψη για τις cheerleaders. Η Equilibrio συμμετείχε στον ετήσιο διαγωνισμό ξυφασκίας Legitelier. Επιπλέον, η Στυριατσιμίκο συμμετείχε στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό με επίκεντρο τα τρισδιάστατα σχέδια και τη διάταξη των αντικειμένων στο χώρο. Το Στυρίκο και το Ηλεκτρονίκο είναι σκληροί αντίπαλοι. Αγωνίστηκε στο αγώνισμα κοπηλασίας με το Στυρίκο να κερδίζει στα σημεία και το Ηλεκτρονίκο να κερδίζει στα σημεία. Ο αγώνας καθόν είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ο Regia Selectivio διαγωνίστηκε στον διαγωνισμό ανάγνωσης χαρτών, καθώς ήταν καλό στην πρόβλεψη των κατευθύνσεων των μαχών και της κατεύθυνσης για πεζοπορίες και ταξίδια. 
Αυτοί οι πρίγκιπες ανταγωνίζονται ακόμα και σήμερα, και η ιστορία συνεχίζεται. Προλογός. Ο χρόνος και η ευκαιρία συμβαίνουν σε όλους μας. Μετά την εργασία και τη διδασκαλία ως προπτυχιακός και τη λήψη μιας πλήρους υποτροφίας για μεταπτυχιακό σχολείο, αυτό το βιβλίο είναι ένα επίκαιρο και ένα παράδειγμα πληρωμής του για να υποφεληθούν άλλοι. Πράγματι, αν είστε στο κολέγιο και σπουδάζετε χημεία, αυτό το βιβλίο προσφέρει μια ευκαιρία να σας βοηθήσει στην επιτυχία σας ως συμπληρωματικός οδηγός. Εάν επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε, θυμηθείτε τις έννοιες, χρησιμοποιήστε το προσεχές βιβλίο εργασίας και χρησιμοποιήστε διαφορετικές μεθόδους για υγιή ενίσχυση. Οι στόχοι των μνημονικών περιλαμβάνουν την εκμάθηση των απλοποιημένων εκδόσεων των ενιών, όχι βαριές τεχνικές, που σε πολλές περιπτώσεις έχουν ή θα έχουν εξαιρέσεις. Είναι αλήθεια ότι η επανάληψη και η εξάσκηση βοηθούν στην ενίσχυση των ενιών που μαθαίνεται. Μπορείς να το κάνεις. DJF. Βιογραφίες συγγραφέων. David Ferguson. Ο David Ferguson είναι ένας εισερχόμενος μεταπτυχιακός φοιτητής τον οποίο απονεμήθηκε πρόσφατα πλήρης υποτροφία για να σπουδάσει χημεία. Έχει παρακολουθήσει τόσο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Georgia όσο και το Πανεπιστήμιο Taylor όπου αποφύτησε με άριστα. Υπήρξε στη λίστα των κοσμήτωρων και στα δύο ιδρύματα και του απονεμήθηκαν πολλιάριθμες υποτροφίες στο Georgia Tech και στο Πανεπιστήμιο Taylor. Ο David Ferguson έχει κάνει έρευνα με τον Δόκτορα C. Haynes στο Georgia Tech Research Institute καθώς και με τον Δόκτορα Daniel King και τον Δόκτορα V. Sichila στο Πανεπιστήμιο Taylor. Φιλοδοξεί να υπηρετήσει στον ακαδημαϊκό χώρο και να βοηθήσει να διδάξει και να καθοδηγήσει μελλοντικούς σπουδαστές στην επιστήμη μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού σχολείου. 2. Vincent Miranda Ο Vincent Miranda είναι ανώτερος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Taylor και εργάζεται με πτυχίο Bachelor of Science στη βιοχημεία. Του απονεμήθηκε το πιο σημαντικό βραβείο φοιτητών στην οργανική χημεία, τη βιοχημεία και την ανόργανη χημεία στο Πανεπιστήμιο Taylor. Βοήθησε επίσης τον Δέλταρο Ντάνιελ Κλούκα, PhD, στην προπτυχιακή έρευνα σχετικά με τις πρωτεΐνες εμείς σε ένα παράσιτο της LNOCRSA, Plasmodium Falsiparum. Ο Βίνσεντ είναι κολεγιακός μπασκετμπολίστας για το Πανεπιστήμιο Τέιλορ και κέρδισε μια θέση στην ακαδημαϊκή ομάδα NAIA District 2 All District το 2020. Αφού αποκτήσει το προπτυχιακό του πτυχίο, ο Βίνσεντ φιλοδοξεί να παρακολουθήσει ιατρική σχολή και να αποκτήσει το MD του. Αφιερωσή. Αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους δεκάδες ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει και με έχουν εμπνεύσει. Συγκεκριμένα οι γονείς μου, ο αδερφός μου, οι αδερφοί μου και εκείνοι οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο και στο γυμνάσιο που βοήθησαν να γίνει η επιστήμη προσιτή σε εμένα. Ο νέος χημικός. Σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων The New Chemists Publications 242, DJF. Τμήμα 1. Ιδρυματά. Η οργανική χημεία είναι ένα μάθημα που απαιτεί προσπάθεια, εστίαση και δεξιότητα. Αυτά τα θεμέλια έχουν επιλεγεί μετά από καθοδηγούμενη επανεξέταση και παρατήρηση ως προς το οποίες έννοιες διευκολύνουν και υποστηρίζουν την καλή κατανόηση καθώς ο μαθητής προχωρά σε αυτόν τον κλάδο στη χημεία. Αυτά τα θεμέλια από το τμήμα έως τα μεταλλικά τονίζουν με ενιολογική εστίαση, βασικές ιδέες, σημεία και βοηθήματα μνήμης για να υποστηρίξουν την επιτυχία σας στην οργανική χημεία. Η εκμάθηση της οργανικής χημείας είναι παρόμοια με την οικοδόμηση ενός σπιτιού, απαιτεί χρόνο, δεξιότητες και επίμονες προσπάθειες. Ας ξεκινήσουμε. Ανάπτυξη ιδέας 1. Εισαγωγή. Στόχοι. Μάθετε τους βασικούς ορισμούς. Κατανοήστε τις βασικές ιδέες και τη συνάφεια των δομών κουκίδων λιές. Κατανοήστε μερικές απλοποιημένες κβαντομηχανικές έννοιες. Οργανικά μόρια. 
τα οργανικά μόρια μπορούν να οριστούν ως πολλαπλά άτομα που συνδέονται ή συνδέονται μεταξύ τους, κατασκευασμένα κυρίως από άνθρακα. Εν ολίγης, τα οργανικά μόρια είναι μόρια με βάση τον άνθρακα. Εικόνα 1. Ένα αυτή η εικόνα δείχνει τη δομή δεσμού της κιανοκοβαλαμίνης, αλλιώς γνωστή ως βιταμίνη Β12. Αυτά τα μόρια μπορεί να έχουν ή να μην έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο. Σε περιπτώσεις όπου ο μοριακός τύπος είναι ο ίδιος αλλά η δομή δεν είναι η ίδια, δομικά ισομερή. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την ακετόνη και τον διμεθυλεθέρα. Εικόνα 1, 2 Αυτή η εικόνα δείχνει δύο δομικά, συνταγματικά, ισομερή ακετόνη στα αριστερά και διμεθυλεθέρα στα δεξιά. Το σύνταγμα ή η συνδεσιμότητα δεν είναι το ίδιο, συνταγματικά ισομερή. Σημειώστε ότι τα ισομερή που αναφέρθηκαν προηγουμένως, συνταγματικά, εναλλάσσονται μερικές φορές με τον όρο δομικό. Η τα διάταξη στον τρισδιάστατο χώρο δεν είναι η ίδια, στερεοϊσομερή. Εικόνα 1, 3 Αυτή η εικόνα δείχνει ένα ζεύγος εναντιομερών, από αριστερά προς τα δεξιά, έσπλην ένα βρώμο ένα χλωρό εθάνιο, και, άρπλην ένα βρώμο ένα χλωρό εθάνιο. Υποκατηγορίες στερεοϊσομερών. Τα οπτικά ισομερή είναι μόρια που περιστρέφουν το φως με διαφορετικό τρόπο και οι κατοπτρικές εικόνες τους δεν μπορούν να υπερτεθούν, αλλιώς γνωστά ως εναντιομερή ονομάζονται συνήθως με η, Z, R, S, Γεωμετρικά ισομερή που είναι μόρια που έχουν μηταυτώσιμες κατοπτρικές εικόνες και η διάταξη γύρω από το επίπεδο του διπλού δεσμού είναι διαφορετική, δηλαδή CC Trans. Τα οργανικά μόρια μπορεί να είναι γραμμικά. Το γραμμικό μοριακό σχήμα παρατηρείται σε HCN υδροκιάνιο, ή ακετιλένιο C2H2, ή μπορεί να είναι ακόμα επίπεδο αλλά τριγωνικό όπως η φορμαλδεΐδη, που είναι τριγωνικό επίπεδο. Εικόνα 1, 4 Αυτό το σχήμα δείχνει τις δομές γραμμής δεσμού, από αριστερά προς τα δεξιά, υδροκιανίου, ακετιλενίου και φορμαλδεΐδης. Επίσης το μόριο μπορεί να έχει μια τρίαντη διάταξη όπως το μεθάνιο, που υπάρχει ως τετραεδρικό μόριο. Σχήμα 1, 5 Αυτό το σχήμα δείχνει τις δομές δεσμών μεθανίου και φορμαλδεΐδης. Διαγραμματική εξήγηση μορίων και ενώσεων. Εικόνα 1, 6 Αυτό το σχήμα δείχνει τις διαφορές και τις σχέσεις μεταξύ μορίων και ενώσεων. Η δομή των τρισδιάστατων μορίων. Η δομή των τρισδιάστατων 3D μορίων μπορεί να προβλεφθεί χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή σωστά σχεδιασμένων δομών κουκίδων λιουές, η οποία ονομάζεται θεωρία απόθυσης ζεύγους ηλεκτρονίων και λίθους θένους, VSEPR. Το VSEPR περιλαμβάνει τη θεωρία των δεσμών σθένους, που δείχνει όλα τα ηλεκτρόνια σθένους και περιλαμβάνει δεσμευτικά και μη συνδεδεμένα ηλεκτρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται ως μοναχικά ζεύγη, και μεγιστοποιώντας τον διαχωρισμό στον τρισδιάστατο χώρο έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αποθήσεις, που συνδέεται με τον νόμο του Κουλόμπ σε αυτή τη μεγαλύτερη απόσταση ελαχιστοποιεί το δυναμικό διανομές ενέργειας για παρόμοια τέλη. Το VSEPR είναι μια εναλλακτική λύση που μπορεί να ενημερώσει και να ξεκινήσει το ταξίδι στην κατανόηση της μοριακής γεωμετρίας είτε πρόκειται για τα γραμμικά αλκίνια, τις τριγωνικές επίπεδες διατάξεις των ατόμων άνθρακα σε ορισμένα αλκένια ή τις τετραευρικές διατάξεις των ατόμων άνθρακα γύρω από ορισμένα άτομα άνθρακα στα αλκάνια. Μια άλλη εναλλακτική λύση περιλαμβάνει τη χρήση της κβαντικής μηχανικής που χρησιμοποιεί κυματοσυναρτήσεις που είναι μαθηματικές περιγραφές των κατανομών πιθανότητας ηλεκτρονίων για την παραγωγή ατομικών τροχιακών. Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σε αυτές τις μεθόδους καθώς αφορά την ακρίβεια όπως και με την προηγούμενη μέθοδο, VSEPR, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρητικές απλουστεύσεις που χρησιμοποιούνται.
Συνολικά, ο στόχος είναι να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση του τι συμβαίνει στη φύση. Για παράδειγμα, με την κβαντομηχανική μπορούμε να μπούμε στη θεωρία του υβριδισμού και να χρησιμοποιήσουμε τη μαθηματική ανάμειξη κυματοσυναρτήσεων για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για το τι παρατηρείται στη φύση. Με τον ίδιο στόχο, μέσω ιδεών στη θεωρία του δεσμού σθένους, μπορούμε να προβλέψουμε τις γωνίες δεσμών για το μεθάνιο. Συγκεκριμένα η ενδομοριακή γωνία δεσμού HH στο μεθάνιο, παρατηρούνται αποκλήσεις και ο υβριδισμός εξηγεί αυτές τις αποκλήσεις με επεξηγήσεις. Οι εξηγήσεις αυτές συνεπάγονται. Οι γραμμικές διατάξεις έχουν άτομα άνθρακα που είναι υβριδισμένα SP1-SP συν 2PS. Οι τριγωνικές επίπεδες διατάξεις έχουν άτομα άνθρακα που είναι υβριδισμένα SP2, 1SP2 συν 1P. Οι τετραεδρικές διατάξεις έχουν άτομα άνθρακα που είναι υβριδισμένα SP3, 1SP3 σύγχρονης 0P. Άλλοι υβριδισμοί συμβαίνουν λιγότερο συχνά, στην κύρια οργανική χημεία. Ωστόσο, με υψηλότερες γεωμετρίες κοινές με ανόργανες ενώσεις, μπορεί να εμφανιστούν τριγωνικές διπυραμιδικές, SP3D, ή οκταεδρικές, SP3D2. Σημείωση, η κβαντομηχανική περιλαμβάνει επίσης τη χρήση της μοριακής τροχιακής θεωρίας για την κατανόηση άλλων αλληλεπιδράσεων, αλλά αυτό θα συζητηθεί στο παράρτημα. Με την ίδια εστίαση, η κβαντομηχανική επιτρέπει επίσης τους χημικούς να μιλούν για τοπικές πυκνότητες ηλεκτρονίων όπως κατά μήκος του διαπυρηνικού άξονα, δεσμό σίγμα, ή κατά μήκος των κάθετων αξώνων X, Y, Z δεσμή P. Αυτές οι ιδέες μπορούν να εφαρμοστούν σε συμφωνίες ίνδεσης, όπως ομόλογα σίγμα που εμφανίζονται σε μεμονωμένα ομόλογα. Εκτός από διπλούς δεσμούς που διαθέτουν δεσμού σίγμα και δεσμό π. Επιπλέον στους τριπλούς δεσμούς, υπάρχει ένας δεσμός σίγμα και δεσμή 2π. Ερωτησής. Ανετά. Τι είναι η οργανική χημεία και ποια η ιστορική προέλευση της. Υπόδειξη. Φρέντερικς Βάλλερ και 1828, ποια είναι μια κατηγορία οργανικών ενώσεων, ποι είναι οι τρεις διαφορετικοί τύποι ισομερών. Μεσαίο. Εξηγήστε τη θεωρία του δεσμού σθένους με γενικούς απλούς όρους. Ποιο είναι ένα μοριακό παράδειγμα, όπου η θεωρία του δεσμού σθένους δεν εξηγεί με ακρίβεια τι συμβαίνει στα μόρια. Σκληρά. Ποια είναι η υβριδοποίηση των ατόμων άνθρακα στο ακετονιτρίλιο. Ποι είναι οι ονομασίες σίγμα και ποι για τους δεσμούς στο ακετονιτρίλιο. Ανάπτυξη 9-2. Λειτουργικές ομάδες και άλλες ιδέες. Στόχοι. Κατανοήστε τι είναι μια λειτουργική ομάδα. Κατανόηση της βασικής μορφής για την οργανική ονοματολογία κατανόηση του ρόλου των διαμοριακών δυνάμεων IMFs. Οι λειτουργικές ομάδες είναι χαρακτηριστικά μέρη των μοριών, που μεταφέρουν συγκεκριμένες χημικές ιδιότητες στα μόρια που τις διαθέτουν. Οι λειτουργικές ομάδες κάνουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως μας δίνουν τη δυνατότητα να μοιράζουμε πληροφορίες για μόρια, ενώσεις και αντιδράσεις. Οι λειτουργικές ομάδες μας δίνουν μια εικόνα για τις χημικές αλληλεπιδράσεις, όπως οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την κατανόηση των ιδιωτήτων των μορίων. Αυτό περιλαμβάνει τις φυσικές ιδιότητες, σημεία βρασμού και σημεία τήξης, και τις διαλυτότητες. Λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμότητα των λειτουργικών ομάδων, διαθέτουν επίσης ένα χαρακτηριστικό μοριακό αποτύπωμα που ανοιχνεύεται με πολλούς τρόπους, συγκεκριμένα σε φάσματα, τα οποία θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο Concept Development. Concept Development 6. Σχήμα 2. Ένα αυτά τα μόρια που αναφέρονται παραπάνω μεταφέρουν διαφορετικές χημικές ιδιότητες και φυσικές ιδιότητες στο μόριο που διαθέτει αυτά τα τμήματα. Από αριστερά προς τα δεξιά, υδροξύλιο, σουλφορδρύλιο και βενζόλιο, πρώτη σειρά, καρβοξυλικό, 
Φενόλι, Θιοφένιο, Δεύτερη Σειρά, και Φουράνιο, Τελευταία Σειρά. Τύποι μορίων και οι ιδιότητες τους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μορίων στον κόσμο. Ωστόσο, στον κλάδο της οργανικής χημείας υπάρχουν συγκεκριμένα μόρια που συζητούνται συχνά, συμπεριλαμβανομένων αυτών. Αλκάνια. Τα αλκάνια γνωστά και ως παραφίνες είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες και αλυφατικές ενώσεις. Αυτά τα μόρια σχηματίζουν μια σειρά από ομόλογα με μια επαναλαμβανόμενη μονάδα μεθυλενίου CH2, και με τον γενικό τύπο CNH2N και 2, και που τελειώνει με την κατάληξη, ανε, για παράδειγμα με αύξουσα σειρά από 1 σε 5. Μεθάνιο CH4. Εθάνιο C2H6. Οραπάνιο C3H8. Βουτάνιο C4H10. Οραμφάνιο C5H12. Τα ακόλουθα προθέματα είναι Hex 6 Cardons, Hep 7 Cardons, October 8 Cardons, Non 9 Cardons και Dep 10 Cardons. Αυτά τα προθέματα από Meth, Se, Dep, Ισχύουν σε όλη την ονομασία οργανικών ενώσεων, αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, αλκοόλες κάπα λάμδα πι. Αλκένια. Τα αλκένια γνωστά και ως ολεφίνες είναι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες και θεωρούνται αλυφατικές ενώσεις. Περιέχουν τουλάχιστον έναν διπλό δεσμό, σχηματίζοντας μια ομόλογη σειρά με τον τύπο CNH2N. Αυτά τα μόρια τελειώνουν με η κατάληξη, in. Αλκίνια. Τα αλκίνια γνωστά και ως ακετιλένια είναι ακόρεστες ενώσεις που έχουν τριπλό δεσμό. Αυτά τα μόρια σχηματίζουν μια ομόλογη σειρά με γενικό τύπο CNH2N2. Αυτά τα μόρια τελειώνουν με το επίθυμα, in. Υπάρχουν πολλά άλλα μόρια που μια ομόλογη σειρά εντός των ομάδων τους, συμπεριλαμβανομένων των καρβοξυλικών οξέων CNH2N1 και των αλδεΐδων. CNH2N1 Αλκοόλ οι αλκοόλες των οποίων η κύρια λειτουργική ομάδα για αναγνώριση, είναι η υδροξυλομάδα ο, είναι ιδιαίτερα προτεραιότητα στην πρακτική της ονοματολογίας, οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν τα καρβοξυλικά οξέα, σύμφωνα με την IUPAC. Οι αλκοόλες περιέχουν ένα ή περισσότερα υδροξύλια που σχηματίζουν μια ομόλογη σειρά CNH2N και ένα ο. Οι αλκοόλες είναι αληφατικές και τυπικά τελειώνουν με το επίθυμα ολ, διαμοριακές δυνάμεις και άλλες ιδιότητες. Οι λειτουργικές ομάδες συνοδεύονται από ορισμένες ιδιότητες όπως συγκεκριμένα σημεία βρασμού και σημεία τήξης, καθώς και κρίσιμες θερμοκρασίες, η θερμοκρασία γύρω από την οποία ένας ατμός δεν υφίσταται εύκολα αλλαγή φάσης σε υγρό, και πολλές άλλες φυσικές ιδιότητες. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια των φυσικών ιδιωτήτων υπάρχουν τα χημικά χαρακτηριστικά ή αλληλεπιδράσεις γνωστές ως διαμοριακές δυνάμεις που επηρεάζουν και επιτρέπουν συγκριτικές προβλέψεις και φυσικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα, υπάρχουν βασικές δυνάμεις που πρέπει να θυμόμαστε. Δυνάμεις δίπολο-δίπολοι. Αυτές είναι δυνάμεις που εμφανίζονται μεταξύ μοριών, διαμοριακές, με διπολική ροπή ή σημαντική διλεκτρική σταθερά. Αυτά τα μόρια είναι αλλιώς γνωστά ως πολικά. Αυτές οι διαμοριακές δυνάμεις IMF είναι σχετικά ισχυρές. Μια σχετικά ισχυρότερη εκδοχή αυτής της δύναμης είναι η διαμοριακή δύναμη του δεσμού ΙΤΑ. Δεσμός υδρογόνου. Ο δεσμός υδρογόνου είναι μια ισχυρότερη δύναμη, που μερικές φορές αναφέρεται ως ισχυρή δύναμη διπόλου-διπόλου. Αυτό είναι ένα σχετικά ισχυρό, ορισμένοι το θεωρούν ισχυρότερο, από τα διεθνή νομισματικά ταμεία. Εμφανίζεται στο νερό και σε άλλα μόρια με δεσμούς υδρογόνου μεν, ΟΕΦ. Ιον δίπολο. Αυτό συμβαίνει μεταξύ ιόντων και πολικών μορίων, για παράδειγμα, με τη διαλυτοποίηση κρυστάλλων χλωριούχου νατρίου στο νερό. Δυνάμεις διασποράς του Λονδίνου. 
οι δυνάμεις διασποράς του Λονδίνου εμφανίζονται σε όλα τα μόρια και βασίζονται στις κουλομβικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ παροδικών, στην ουσία προσωρινών, διπόλων. Αυτές οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις έχουν ως αποτέλεσμα παροδικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων. Δυνάμεις Van der Waals Τώρα μια πιο αδύναμη δύναμη που αποτελείται από δύο είδη περιλαμβάνει τη δύναμη Van der Waals, η οποία συζητείται εν συντομία εδώ και περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν σε άλλα κείμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα IMFs και οι δυνάμεις τους βασίζονται σε λειτουργικές ομάδες, χημική δομή και τύπους χημικών δεσμών σε αυτά τα μόρια. Χημικός δεσμός. Πολικός ομοιοπολικός δεσμός. Ο ομοιοπολικός δεσμός εμφανίζεται μεταξύ ατόμων με σημαντικές διαφορές ηλεκτρανητικότητας. Συγκεκριμένα, αυτός ο δεσμός συμβαίνει με ετεροάτομα, που αναφέρεται σε διαφορετικά άτομα μη μετάλλου. Πολλές φορές η κλίμακα πόλεν χρησιμοποιείται ως αναφορά για το εύρος τιμών για τον προσδιορισμό του τύπου της διάταξης σύνδεσης που εμφανίζεται μεταξύ των ατόμων. Αν συμβόληση. Αν και θεωρείται θεωρητικό κατασκεύασμα σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρείται σε ένα φάσμα, ο πολικός ομοιοπολικός δεσμός θα υπήρχε γύρω από τη μέση. Ομοιοπολικός δεσμός. Αυτό είναι σχεδόν σε ένα άλλο άκρο του φάσματος δεσμών όπου υπάρχει μια λιγότερο σημαντική διαφορά στην ηλεκτρανητικότητα. Ιωνικός. Αυτό είναι στο άλλο άκρο του φάσματος των δεσμών. Αυτό συμβαίνει μεταξύ μετάλλων και μη μετάλλων. Για παράδειγμα στο χλωριούχο νάτριο, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ηλεκτρανητικότητα. Λύση. Η επίλυση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αρχής όπως διαλύει όπως και ιδέες όπως η υδροφιλία και η υδροφοβία. Υδροφιλικότητα και υδροφοβία. Αυτοί οι όροι αναφέρονται στη στάση των μορίων σε σχέση με το νερό, είτε έχει σημαντική συγγένεια με το νερό, υδρόφυλλο, υδρόφυλλο, είτε λιγότερο σημαντική συγγένεια για το νερό, υδρόφοβο, μισή το νερό τελεία. Η τάση των μορίων είναι η εξή: οι πολικές και οι οντικές ενώσεις τείνουν να είναι υδρόφυλλες, σε σύγκριση με ομοιοπολικές και μυπολικές ενώσεις που τείνουν να είναι υδρόφοβες. Ονοματολογιά η ονοματολογία σύμφωνα με την IUPAC βασίζεται σε τέσσερα κύρια μέρη. Το πρόθεμα αυτό συνήθως υποδηλώνει τον αριθμό κάθε προσαρτήματος υποκαταστάτη η λειτουργικής ομάδας. Τα προθέματα περιλαμβάνουν δι, τρι, τετρά. Ο εντοπιστής που είναι ο αριθμός που περιγράφει την προσάρτηση της λειτουργικής ομάδας ή τη θέση των υποκαταστατών. 3. Η μητρική αλυσίδα αυτή είναι συνήθως η μεγαλύτερη συνεχής αλυσίδα στο μόριο. Το επίθυμα βασίζεται στην προεδρευόμενη ή με προτεραιότητα λειτουργική ομάδα, αλυσίδα ή διάταξη σύνδεσης, παραδείγματος χάρη μονή, διπλή ή τριπλή. Τα επιθέματα έχουν τυπικά κλασική κατάληξη, με, εν αλκάνια, εν αλκένια, εν αλκίνια, αμίνι, αμίνι, αμίδιο, αμίδιο, οικό, καρβοξυλικό οξύ, εϊτεστέρες, γουαν και τόνι, δεΐδι, αλδεΐδι. Βασικό γεγονός που πρέπει να σημειωθεί, η λειτουργική ομάδα της αλκοόλης, το υδροξύλιο, ο μικρονίτα, έχει συνήθως γενική προτεραιότητα. Οι υποκαταστάτες μεταγράφονται ή σκιαγραφούνται στο όνομα με βάση τη σχετική αλφαβητική σειρά έτσι, εθήλιο πριν από το μεθήλιο και αυτό το σχέδιο συνεχίζεται. Βασική συνολική ιδέα, προάτημα locked parent change σε fix γενικά. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία θα συζητηθεί αργότερα στο κείμενο. Ερωτησής. Ανετά. Τι είναι μια λειτουργική ομάδα και αναφέρεται πολλά παραδείγματα λειτουργικών ομάδων. Ποι είναι οι τρεις τύποι οργανικών μορίων. Τι είναι η διαμοριακή δύναμη. Μεσαίο. Εξηγήστε τις δυνάμεις διπόλου διπόλου. 
οποίο είναι ένα μοριακό παράδειγμα, όπου οι διαμοριακές δυνάμεις εξηγούν μια φυσική ιδιότητα όπως το σημείο βρασμού. Σκληρά. Ποια είναι μια διαφορά μεταξύ των δεσμών υδρογόνου και των δυνάμεων διασποράς του Λονδίνου. Εξηγήστε τη συνολική διαδικασία ονομασίας απλών οργανικών ενώσεων. 9. Ανάπτυξης 3. Δομές, διαμορφώσεις και προβολές. Στόχοι. Κατανοούν και μπορούν να σχεδιάζουν δομές κουκίδων λιουσθλεκτρονιαρ, δομές και δομές δεσμών. Κατανοούν και μπορούν να σχεδιάζουν διαφορετικές διαμορφώσεις, κυρίως αυτές του κύκλου εξανίου. Κατανοούν και μπορούν να σχεδιάζουν και να αναγνωρίζουν, τις προβολές Φάισερ και τις προβολές Νιουμεν. Δομές. Οι δομές είναι διαγραμματικές αναπαραστάσεις διαφορετικών μορίων και παρέχουν ένα μέσο κατανόησης του τι συμβαίνει στη φύση. Υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών δομών που χρησιμοποιούνται στη χημεία. Τα κύρια παραδείγματα στην παρακάτω συζήτηση θα είναι οι δομές κουκίδων λιουσθλεκτρονιαρ, οι συμπυκνωμένες δομές και οι δομές γραμμής δεσμού. Δομές ηλεκτρονίων λιουσ. Οι δομές κουκίδων λιουσ βασίζονται σε ορισμένες βασικές ιδέες, όπως το σθένος του ατόμου και ο κανόνας της οκτάδας. Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες εξαιρέσεις για την περίοδο 3 και μετά. Σθένος. Το σθένος αναφέρεται στην ποσότητα ηλεκτρονίων που θα χάσει ένα άτομο, πολλές φορές με αποτέλεσμα ένα θετικά φορτισμένο ιόν, κατιόν, κέρδος, πολλές φορές με αποτέλεσμα ένα αρνητικά φορτισμένο ιόν, ανιόν, ή μερίδιο που συνήθως εμφανίζεται σε ομοιοπολικά μόρια, προκειμένου να έχει μια σταθερή διαμόρφωση ηλεκτρονίων ευγενούς αερίου. Το σθένος μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας τον περιοδικό πίνακα. Ο αριθμός ομάδας, αριθμοί κάθε των στυλών, στον περιοδικό πίνακα ορίζεται ως σθένος. Αυτό το σθένος αντιστοιχεί συνήθως με το φορτίο ή τον αριθμό οξείδωσης και το επόμενο πρόσημο εξαρτάται από τον τύπο του ατόμου, την αντιδραστικότητα του και με τι αντιδρά. Ένα βασικό σημείο που πρέπει να σημειωθεί. Το σθένος μπορεί να εμφανιστεί γρήγορα χρησιμοποιώντας δομές κουκίδων λιουσ και η τροχιακή διάταξη μπορεί να εξηγηθεί απλά, αν και όχι πλήρη σε ακρίβεια, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Bohr. Το μοντέλο Bohr περιλαμβάνει τη χρήση του ατομικού συμβόλου που περιβάλλεται από κύκλους που αντιπροσωπεύουν το τροχιακό του ηλεκτρονίου με κουκίδες που συμβολίζουν τα ηλεκτρόνια. Το μοντέλο Bohr κατά κάποιο τρόπο συμπίπτει με τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων του ατόμου. Κανόνας οκτάδας. Ο κανόνας της οκτάδας είναι μια αρχή με εφαρμογές σε, θεωρία συντονισμού, απλούς χημικούς μηχανισμούς και αντιδράσεις. Ο κανόνας της οκτάδας βασίζεται στην ιδέα των ατόμων να αποκτούν, να μοιράζονται ή να χάνουν ηλεκτρόνια για να έχουν μια πλήρη οκτάδα, οκτώ εξωτερικά ηλεκτρόνια. Υπάρχουν εξαιρέσεις, για παράδειγμα, ορισμένα άτομα μπορεί να χάσουν ηλεκτρόνιο για να έχουν τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων του ηλίου, δύο εξωτερικά ηλεκτρόνια. Ωστόσο, για τα περισσότερα άτομα στην περίοδο 1 και την περίοδο 2 στον περιοδικό πίνακα στοιχείων, αυτά τα στοιχεία υπακούν γενικά στον κανόνα της οκτάδας. Αυτός ο κανόνας είναι χρήσιμος στην πρόβλεψη της αντιδραστικότητας και στην απλή εξήγηση της λογικής για ορισμένες χημικές αντιδράσεις. Ειδική εξαίρεση για την περίοδο 3 και μετά. Ανάλογα με το άτομο, τη δραστικότητά του και με τη αντιδρά, υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα της οκτάδας. Για παράδειγμα, με ορισμένα άτομα μετάλλων όπως το αλουμίνιο ΑΟ και άλλα, συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου, τα αμέταλλα όπως ο φόσφορος και το σελήνιο και ευγενή αέρια όπως το ζένεν. Υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας εξακολουθεί να παρέχει ένα πλαίσιο για την ενιολογική ανάπτυξη. Μέθοδος για τη γραφή δομών κουκίδων Lewis Electron. Για άτομα ιόντα. Για τα άτομα και τα ιόντα λάβεται υπόψη τον αριθμό της ομάδας κυρίως και τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων. 
για παράδειγμα, δομή ηλεκτρονίων κοκκίδων χλωρίου ή υδρογόνου. Σχήμα 3. Πρώτα το παραπάνω σχήμα δείχνει τις δομές κοκκίδων ηλεκτρονίων λιουες ενός ατόμου χλωρίου και ενός ατόμου υδρογόνου, από αριστερά προς τα δεξιά, αντίστοιχα. Για μόρια. Α. Ξεκινήστε προσδιορίζοντας τον συνολικό αριθμό ηλεκτρονίων μεταξύ των ατόμων στο μόριο. Στη συνέχεια σχεδιάστε απλούς δεσμούς μεταξύ κάθε ατόμου. Αφαιρέστε δύο ηλεκτρόνια, για κάθε μεμονωμένο δεσμό, από το συνολικό ηλεκτρόνιο. Μετρό. Προσθέστε επιπλέον δεσμούς όπου χρειάζεται, για παράδειγμα για δεσμούς οξυγόνου άνθρακα σε αλδρίδες και κετώνες, η διάταξη σύνδεσης είναι συνήθως με τη μορφή διπλού δεσμού. Γνωρίστε και παρατηρήστε τις τάσεις. Αφού σημειωθούν όλοι οι απαραίτητοι επιπλέον δεσμοί, αφαιρέστε τη σωστή ποσότητα ηλεκτρονίων για τους επιπλέον δεσμούς που προσθέθηκαν. Τυπικά με τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια τα δηλώνεται ως μόνα ζεύγη, γύρω από τα σχετικά άτομα. Συμπυκνωμένες κατασκευές. Οι συμπυκνωμένες δομές είναι σημαντικές στη διαδικασία κατανόησης του τι αντιπροσωπεύουν και δείχνουν οι δομές δεσμών. Σε συμπυκνωμένες δομές όλα τα υδρογόνα φαίνονται συνδεδεμένα με τους άνθρακες για παράδειγμα. Σχήμα 3, 1β το παραπάνω σχήμα δείχνει τη συμπυκνωμένη δομή του ασπλήν 2 βρωμοβουτανίου. Δομή Bond Line. Οι δομές σύνδεσης είναι το επόμενο βήμα μετά τις συμπυκνωμένες δομές. Αυτά δείχνουν μόνο το πλαίσιο άνθρακα με κάθε άνθρακα που αντιπροσωπεύεται από μια κάμψη στην αλυσίδα και το υδρογόνο δεν συμβολίζεται, αλλά συμπεραίνεται ή θεωρείται ως το σημείο ή μια πλήρης οκτάδα γύρω από το άτομο άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι τα υδρογόνα δεν φαίνονται αλλά υπονοούνται σε σημείο που το σθένος του άνθρακα ικανοποιείται. Για παράδειγμα. Ίσον. Εικόνα 3, δύο οι παραπάνω δομές δείχνουν τη δομή δεσμού του βουτανίου, κάτω από την οποία βρίσκεται η συμπυκνωμένη δομή του βουτανίου. Οι δομές ομολογιακών γραμμών είναι χρήσιμες και αποτελεσματικές. Σημείωση. Στην ανακάλυψη της δομής του βενζολίου, κύκλο εξατριένιο ή κύκλο εξατριένα ο August Kettler προσδιορίσε τη δομή ενός μορίου δακτυλίου 6 άνθρακα με εναλλασσόμενους απλούς και διπλούς δεσμούς. Αυτή η δομή, που φαίνεται παρακάτω είναι ένα καλό σημείο διακλάδωσης από τις συμπυκνωμένες δομές σε δομές δεσμών γραμμής. Ίσον. Εικόνα 3, 3 το παραπάνω σχήμα δείχνει, από αριστερά προς τα δεξιά, μια εκδοχή της δομής κέκλου του βενζολίου και της δομής δεσμών του βενζολίου. Διαμορφώσεις. Οι διαμορφώσεις είναι μόρια που διαφέρουν μόνο με περιστροφές γύρω από απλούς δεσμούς, που αλλιώς χαρακτηρίζονται ως δεσμοί σίγμα. Αυτές οι εναλλακτικές περιστροφές επηρεάζουν τις πιθανές ενέργειες των μορίων είτε αυξάνοντας, όπως φαίνεται στην επισκιασμένη διαμόρφωση, είτε μειώνοντας την, όπως φαίνεται στην αντιδιαμόρφωση. Οι πιθανές ενέργειες των διαμορφώσεων αποδίδονται στην τάση του δακτυλίου που βασίζεται στη γωνιακή τάση και στη στρεπτική τάση. Η παραμόρφωση γωνίας προκαλείται από τις εναλλακτικές γωνίες δεσμού που έχουν αποκλίνει από τις εξειδανικευμένες γωνίες δεσμού που προτείνονται στο VSEPR. Η στρεπτική καταπώνηση προκαλείται από απόθυση λόγω των δυνάμεων διασποράς, μια διαμοριακή δύναμη, και αυτό μπορεί να προκαλέσει στερικά εμπόδια. Οι διαμορφώσεις μπορούν να περιγραφούν πειραματικά χρησιμοποιώντας ένα γράφημα της διευρικής γωνίας έναντι της δυναμικής ενέργειας. Τυπικά το κύκλο εξάνιο απεικονίζεται γραφικά που δείχνει τη δυναμική ενέργεια των διαφορετικών διαμορφώσεων σε αυξανόμενες δυνητικές ενέργειες, η διαμόρφωση καρέκλας, εισαγωγή εικόνας, που έχει τη χαμηλότερη δυναμική ενέργεια. Στη συνέχεια το περιστρεφόμενο σκάθος, εισαγωγή εικόνας, ακολουθούμενο από τη διαμόρφωση του σκάθους, εισαγωγή εικόνας, και τέλος, η μισή καρέκλα, εισάγεται την εικόνα. 
έχει τη σχετικά υψηλότερη δυναμική ενέργεια μεταξύ των διαμορφώσεων κύκλο εξανίου. Καρέκλα. Twist boat. Διαμόρφωσης κάθου ζυμή καρέκλα. Σχήμα 3, τέταρτα ειδομές γραμμής δεσμού των διαφορετικών διαμορφώσεων του κύκλου εξανίου. Σχήμα 3, 4β το παραπάνω σχήμα, χρησιμοποιώντας σχετικές προσεγγίσεις δυναμικής ενέργειας, δείχνει τη σταθερότητα των διαφορετικών διαμορφώσεων του κύκλου εξανίου. Δηλαδή, με αυξανόμενη σειρά ευστάθιας, καρέκλα, περιστροφικός κάθος, βάρκα, μισή καρέκλα. Προβολές. Στη χημεία υπάρχουν πολλοί τύποι προβολών, ωστόσο, δύο που συναντώνται συχνά είναι η προβολή Newman και η προβολή Fisher. Οι προβολές Newman είναι δομές από μια συγκεκριμένη προοπτική. Βλέπουμε προς τα κάτω έναν συγκεκριμένο μεμονωμένο δεσμό μεταξύ των ατόμων και σχεδιάζουμε τις άλλες προσαρτήσεις σε σχέση με αυτά τα δύο άτομα. Για παράδειγμα το βουτάνιο σύρεται. Οραματιστείτε ένα μάτι να κοιτάζει προς τα κάτω C2C3 βουτανίου για να σχεδιάσετε την προβολή Newman. Εικόνα 3, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει ένα μάτι που κοιτάζει προς τα κάτω το τμήμα της γραμμής σύνδεσης με άνθρακες 2 και 3 σε βουτάνιο, για να σχεδιάσει την προβολή Newman. Σχήμα 3, 6 το παραπάνω σχήμα δείχνει μια απλή προβολή Newman βουτανίου. Οι προβολές Fisher περιλαμβάνουν μια άλλη αναπαράσταση από μια διαφορετική οπτική γωνία. Το μόριο έλκεται από πάνω προς τα κάτω, συνήθως με τον ανομερή άνθρακα σε ένα καθορισμένο άκρο. Γενικά τα εξαρτήματα της λειτουργικής ομάδας βρίσκονται στις πλευρές που φαίνονται ως φίνες, που βρίσκονται εκτός του επίπεδου. Το χαρτί, και το πάνω και το κάτω μέρος της προβολής φαίνονται ως ομάδες των διακεκομένων, που βρίσκονται στο επίπεδο του χαρτιού. Ένας άλλος προσδιορισμός δεσμού που χρησιμοποιείται είναι η στριμωγμένη γραμμή που αντιπροσωπεύει ένα μόνο δεσμό έξω και πίσω από το επίπεδο του χαρτιού. Αυτή η προβολή συνήθως χρησιμοποιείται με υδατάνθρακες, ειδικά με απλούς υδατάνθρακες. Σχήμα 3, 7 το σχήμα που φαίνεται παραπάνω δείχνει το άτομο υδρογόνου στον διακεκομένο δεσμό και το άτομο βρωμίου στον στινοειδή δεσμό στο μόριο R1-Bromo-1-Zero-A-Cranio. Η στριμμένη γραμμή φαίνεται στο μόριο της θαλιδομίδης στα δεξιά του χαρτιού. Ερωτησής. Ανετά. Ποια είναι η δομή κουκίδων ηλεκτρονίων λουής του οξυγόνου. Υπόδειξη, έχει 6 ηλεκτρόνια σθένους. Ποιες είναι οι βασικές ιδέες για τη σχεδίαση δομών ηλεκτρονίων κουκίδων λουής. Εξηγήστε την έννοια του σθένους. Μεσαίο. Εξηγήστε τον κανόνα της οκτάδας. Ποια είναι μια εξαίρεση στον κανόνα της οκτάδας. Σκληρά. Σχεδιάστε τη δομή δεσμού για το ανθρακένιο. Εξηγήστε τη συνολική σειρά σταθερότητας για τις διαμορφώσεις κυκλοεξανίου, υπόδειξη, απαιτεί κάποια χρήσιμη έρευνα, πιθανό σε ομάδα. Ανάπτυξη ιδέας 4. Χειραλιότητα και ισομερισμός. Στόχοι. Μάθετε ορισμούς λέξεων κλειδιών όπως, ισομερές, χειρόμορφο και διαμορφωτές κατανόηση των ενιών του στερεοισομερισμού και της χειραλικότητας κατανόηση του κανόνα Λεμπέλ Ισομερή. Τα ισομερή, όπως ορίστηκαν προηγουμένως, είναι μόρια με τον ίδιο μοριακό τύπο αλλά διαφορετικά ως προς τη δομική διάταξη, τον χώρο, τη συνδεσιμότητα ή τη γεωμετρία γύρω από μια διάταξη σύνδεσης. Όλες αυτές οι διαφορές που προαναφέρθηκαν ορίζουν μια υποκατηγορία ισομερών είτε πρόκειται για δομικά, δομικά ισομερή, διάταξη στο χώρο, στερεοισομερή, είτε συνδεσιμότητα, συνταγματικά ισομερή. Κάθε υποκατηγορία έχει τη δική της σημασία, αλλά σε αυτήν την ανάπτυξη ενιών οι επεξεργασίες θα γίνονται κυρίως σε στερεοισομερή. Στερεοισομερή. 
τα στερεοισομερή, η χωρικά ισομερή, είναι μόρια με τον ίδιο μοριακό τύπο αλλά διαφορετικέ τρισδιάστατες χωρικέ διατάξει. Ένα στερεοισομερέ έχει ένα στερεογονικό κέντρο το οποίο είναι μια θέση στο μόριο όπου η εναλλαγή δύο ομάδων στο χώρο οδηγεί σε νέα στερεοισομερή. Μια υποομάδα στερεογονικών κέντρων είναι ένα χειρόμορφο κέντρο, το οποίο τυπικά αναφέρεται σε ένα στερεογονικό κέντρο με υβριδισμό ασπ3 ή τετραευρική γεωμετρία. Κάθε χειρομορφικό κέντρο είναι ένα στερεογονικό κέντρο, αλλά δεν είναι κάθε στερεογενές κέντρο ένα χειρικό κέντρο. Τα στερεοισομερή μπορούν περαιτέρω να χωριστούν σε τρεις άλλες κατηγορίες εναντιομερή, διαστερεομερή και ατροπισομερή. Εναντιομερή. Τα εναντιομερή είναι οπτικά ισομερή. Αυτά τα οπτικά ισομερή είναι μόρια που είναι μη υπερθέσιμα κατοπτρικά είδωλα το ένα του άλλου. Τα εναντιομερή τυπικά έχουν χειρόμορφα κέντρα. Τα εναντιομερή είναι πολύ σημαντικά στη φαρμακευτική βιομηχανία με συγκεκριμένα εναντιομερή σε φάρμακα, που έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό φαίνεται στα κλασικά παραδείγματα της θαλιδομίδης, της υβουπροφένης και του νταρβών, όπου η στερεοεξειδίκευση συμβάλλει μεγάλο ρόλο στον προσδιορισμό του θεραπευτικού δυναμικού και των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Εικόνα 4, ένα το παραπάνω σχήμα δείχνει, από αριστερά προς τα δεξιά, τις δομές δεσμών των μορίων, θαλιδομίδη, ιμπρουπροφένη και νταρβών. Τα εναντιομερή τυπικά χαρακτηρίζονται από τα σήματα απόλυτης διαμόρφωσης που είναι R, Rictus S, Sinister. Εικόνα 4, δύο το παραπάνω σχήμα δείχνει, από από αριστερά προς τα δεξιά, ο προσανατολισμός που σχετίζεται με τις διαφορετικές απόλυτες διαμορφώσεις. Τα μείγματα και των δύο εναντιομερών ονομάζονται ρακεμικά, συνήθως αυτά είναι μείγματα ίσων αναλογιών. Η διαδικασία σχηματισμού και των δύο εναντιομερών ως προϊόντων είναι γνωστή ως ρακεμοποίηση. Το προϊόν της προαναφερθής σας διαδικασίας είναι γνωστό ως ρακεμικό. Αυτά τα μόρια χαρακτηρίζονται επίσης από τη σχετική διαμόρφωση που είναι δεξιόστροφα D, συν, ή αριστερόστροφα E, τελεία. Οι όροι δεξιόστροφοι και αριστερόστροφοι αναφέρονται στην οπτική περιστροφή, ή στον τρόπο με τον οποίο τα μόρια περιστρέφουν το φως, η οποία είναι αριστερή περιστροφή, αριστερόστροφη, η δεξιά περιστροφή του φωτός, δεξιόστροφη. Βάλτε την εικόνα του οπτικού πολόμετρου, ζωγραφίστε στο Microsoft Word. Επίσης, ο βαθμός στον οποίο περιστρέφεται το φως συνήθως δηλώνεται χρησιμοποιώντας ειδική περιστροφή τελεία. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές με οπτική διασπορά, πολλομετρία, κυκλικό διχρωμισμό και άλλα φαινόμενα πολικότητας. Εκχώρηση διαμορφώσεων. Σχετικές διαμορφώσεις. Το δεξιόστροφο, συν, ή το αριστερόστροφο, πρέπει να εκχωρηθεί πειραματικά με τη σωστή εφαρμογή μιας οπτικής συσκευής όπως ένα πολλόμετρο. Για την παρατήρηση και τη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο το μόριο περιστρέφει το φως και σε ποιο βαθμό ή βαθμό το περιστρέφει. Απόλυτες διαμορφώσεις. Οι απόλυτες διαμορφώσεις μπορούν να αντιστοιχιστούν χρησιμοποιώντας ένα σύστημα προτεραιότητας, αριθμητικής επισήμανσης, που ονομάζεται κανόνες προτεραιότητας Canning Gold Prelog. Αυτοί οι κανόνες δίνουν προτεραιότητα με βάση την ατομική μάζα. Τα μεγαλύτερα άτομα έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα, 1, και τα μικρότερα ή λιγότερο ζυγισμένα άτομα έχουν τη μικρότερη προτεραιότητα, συνήθως το υδρογόνο σε πολλά μόρια. Για παράδειγμα ένα βρώμο ένα χλωροπροπάνιο η προτεραιότητα συμβολίζεται. Το βρώμιο έχει προτεραιότητα 1. Ακολουθεί το χλώριο με προτεραιότητα 2. Το εθάνιο έχει προτεραιότητα 3. Το υδρογόνο έχει προτεραιότητα 4. Όπως φαίνεται παρακάτω, άρα είναι ασπλήν ένα βρώμο ένα χλωροπροπάνιο. 
Εικόνα 4, τρία το παραπάνω σχήμα δείχνει την εικόνα της δομής γραμμής δεσμού του χλωροπροπανίου S πλην 1 βρώμο 1. Διαστερεόμερη. Αυτή είναι μια υποκατηγορία οπτικών ισομερών που είναι επίσης γνωστά ως γεωμετρικά ισομερή. Τα διαστερεόμερη είναι ισομερή με τον ίδιο μοριακό τύπο αλλά διαφορετική διάταξη στο χώρο που οδηγεί σε μη ταυτόσιμες κατοπτρικές εικόνες. Αυτά μπορούν τυπικά να αναγνωριστούν με την πρώτη εκχώρηση της απόλυτης διαμόρφωσης των στερεογονικών κέντρων και στη συνέχεια σύγκριση των εικόνων καθρέφτη για να προσδιοριστεί αν είναι πανομοιότυπα ή όχι. Αυτά τα βήματα που αναφέρονται προηγουμένως, είναι με μια προτινόμενη σειρά. Οι υποκατηγορίες των διαστερεομερών είναι σε στρανζισομεροί και μορφομεροί, τα οποία μπορούν περαιτέρω να χωριστούν σε ροταμεροί. Η ζεντισομέρια και σε στρανζισομέρια. Όπως η δεξιοστροφική και η αριστερόστροφη είναι σχετική ανάθεση για τη στερεοχημία, το ίδιο ισχύει και για τις cis και trans τελεία. Η ισομέρεια cis και trans επιτρέπει τον προσδιορισμό των χωρικών διατάξεων που βασίζονται σε παρόμοιες ομάδες για παράδειγμα trans 1,2 dexroacanio ή cis 1,2 dexroacanio. Αυτό το σχετικό σύστημα, cis ή trans, μπορεί να γίνει ασαφές πολύ γρήγορα, Επομένως για να παρέχεται ένα πιο σχολαστικό σύστημα χρησιμοποιούνται οι κανόνες προτεραιότητας Cunning-Gold. Prelog για την επισήμανση των υποκαταστατών στο διπλό δεσμεύστε χρησιμοποιώντας το EZ-Integeny-Opposite, Αυτό το σύστημα που προαναφέρθηκε παρέχει περισσότερη σαφήνεια με τη στερεοχημία. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι κανόνες προτεραιότητας Cunning-Gold-Prelog δίνουν την υψηλότερη προτεραιότητα, 1. Στον μεγαλύτερο υποκαταστάτη ή στον υποκαταστάτη με τη μεγαλύτερη ατομική μάζα και οι ακόλουθοι υποκαταστάτες επισημαίνονται με τους αριθμούς 2,3,4 με βάση τις ατομικές μάζες. Conformers και Rotamers Ο διαμορφωτής είναι μια διάταξη ή διαμόρφωση ενός μορίου που βασίζεται στην περιστροφή απλών δεσμών που οδήγησε σε ένα ελάχιστο δυναμικό ενέργειας. Ένα κλασικό παράδειγμα διαμορφωτή είναι το κυκλοεξάνιο στο οποίο έχετε διαφορετικούς διαμορφωτές που απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα. Σχήμα 3, 4β το παραπάνω σχήμα, χρησιμοποιώντας σχετικές προσεγγίσεις δυναμικής ενέργειας, δείχνει τη σταθερότητα των διαφορετικών διαμορφώσεων του κυκλοεξανίου. Δηλαδή, με αυξανόμενη σειρά ευστάθειας, καρέκλα, περιστροφικός κάθος, βάρκα, μισή καρέκλα. Ένα ροταμερές είναι απλώς μια διαμόρφωση ενός μορίου που προκύπτει από μια άλλη περιστροφή των απλών δεσμών του μορίου. Ανομερή. Ένα ισομερές που σχηματίστηκε λόγω μιας γεωμετρικής παραλλαγής που βρίσκεται σε ορισμένα άτομα σε συγκεκριμένα μόρια. Τα ανομερή συνήθως φαίνονται και περιγράφονται στους υδατάνθρακες όπου χρησιμοποιείται ο χαρακτηρισμός η βήτα. Εικόνα 4, 4 το παραπάνω σχήμα δείχνει δύο διαφορετικά ανομερή, α και β, της Epimers. Ένα επιμερές, που κανονικά βρίσκεται σε ζεύγη διαστερεομερών, είναι ένα στερεοισομερές που διαφέρει στη διαμόρφωση σε οποιοδήποτε σημείο του μορίου όπου η αλλαγή της θέσης των δύο υποκαταστατών οδηγεί στο σχηματισμό ενός νέου στερεοισομερούς. Βασικά ένα επιμερές είναι ένα ισομερές που διαφέρει στη διαμόρφωση σε οποιοδήποτε στερεογονικό κέντρο. Σχήμα 4, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει επιμερή, σε αυτήν την περίπτωση εναντιομερή, RKS, του 2 χλωροβουτανίου. Κανόνας Lebelventhoff. Εάν υπάρχουν ενστερεογονικά κέντρα, με τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες συνδεδεμένους, υπάρχουν δύο ενδιαφορετικά στερεοισομερή πιθανά. Ερωτησής. Ανετά. Τι είναι ένα ισομερές. 
Υπόδειξη, ίδιο μοριακό τύπο αλλά, ποι είναι οι διαφορετικοί τύποι ισομερών, εξηγήστε την έννοια των εναντιομερών. 4. Τι είναι ρακεμικό. Μεσαίο. Εξηγήστε τι είναι το διαστερεομερέ. Ποιε είναι οι δύο υποκατηγορίε διαστερεομερών. Σκληρά. Εξηγήστε του κανόνε προτεραιότητα Canning the Old Prelog για τον ορισμό απόλυτη διαμόρφωση. Ανάπτυξη ιδέα 5. Πυρηνικότητα και ηλεκτροφιλότητα. Στόχοι. Μάθετε τους ορισμούς της πυρηνοφιλίας και της ηλεκτροφιλικότητας. Κατανοήστε τις τάσεις με, πυρηνοφιλία και βασικότητα η ηλεκτροφιλικότητα και οξύτητα. Κατανοήστε τις διαφορές με, πυρηνοφιλία και βασικότητα η ηλεκτροφιλικότητα και οξύτητα. Πυρηνοφιλικότητα. Η πυρηνοφιλικότητα είναι μια κινητική έννοια που περιγράφει τη συγγένεια ενός ατόμου ή μορίου για τον πυρήνα ενός άλλου ατόμου, το οποίο είναι θετικά φορτισμένο. Με την επιδιωκόμενη έννοια του πυρήνα αγαπώντας, ο όρος είναι πολύ σημαντικός για την κατανόηση των αντιδράσεων και των μηχανισμών τους. Η πυρηνοφιλικότητα αναφέρεται στο πόσο πρόθυμη, σε ποιο βαθμό ή με ποιο ρυθμό είναι ένα άτομο ή μόριο που δίνει την πυκνότητα ηλεκτρονίων του σε άλλο άτομο ή μόριο. Ο βαθμός πυρηνοφιλικότητας ορίζεται από τον ρυθμό της αντίδρασης και συγκεκριμένα από τον ρυθμό δωρεάς ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Τάσεις. Γενικά η πυρηνοφιλία κατά τη σύγκριση ενός παρόμοιου ατόμου, σε πολλαπλά μόρια, ακολουθεί τη βασικότητα του λιουές. Αυτό σημαίνει ότι καθώς αυξάνεται η βασικότητα λιουές, αυξάνεται η πυρηνοφιλικότητα και αντίστροφα για το ίδιο άτομο σε ένα σύνολο πολλαπλών μορίων. Επίσης, όταν ένα πυρηνόφιλο άτομο είναι διαφορετικό, μπορεί να μην υπάρχει σχέση μεταξύ πυρηνοφιλίας και βασικότητας. Δεδομένου ότι οι διπολικές ροπές για κάθε άτομο ή μόριο, μπορεί να είναι διαφορετικές, επηρεάζοντας έτσι την πολικότητα που είναι ένας μεγάλος καθοριστικός παράγοντας στην πυρηνοφιλία. Οι αιτίες και τα αποτελέσματα της πυρηνοφιλικότητας. Η πυρηνοφιλία βασίζεται θεμελιωδώς στις κουλομβικές δυνάμεις. Αυτό εξηγείται από παρόμοια φορτία που αποθούν ή προκαλούν ένα σύστημα να έχει δυσμενός υψηλή δυναμική ενέργεια και σε αντίθεση με τα φορτία που προσελκύουν ή προκαλούν το σύστημα να έχει ευνοϊκή χαμηλή δυναμική ενέργεια. Μία από τις αιτίες είναι η Καλόμπεκ, οι άλλοι παράγοντες σχετίζονται με την πολλοσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορτίου, Q, και του μεγέθους, R, και του περιβάλλοντος της αντίδρασης. Μερικές από τις επιπτώσεις της πυρηνοφιλικότητας είναι ότι οδηγεί στο σχηματισμό προϊόντων συμπληρώνοντας την αντίδραση που εμφανίζεται. Μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό ή σπάσιμο δεσμών. Όπως φάνηκε αργότερα η περιβόητη πυρηνόφιλη επίθεση και πυρηνόφιλη υποκατάσταση. Ηλεκτροφιλία. Η ηλεκτροφιλικότητα είναι μια κινητική έννοια. Περιλαμβάνει την αντίδραση κατά την οποία υπάρχει η αποδοχή ενός ζεύγους ηλεκτρονίων. Ένα ηλεκτρόφυλλο ορίζεται ως ένας δέκτης ζεύγους ηλεκτρονίων ή ένα άτομο ή μοριακό τμήμα που είναι ηλεκτρονόφυλλο, ηλεκτρονόφυλλο τελεία. Αυτός ο όρος παρέχει μια εικόνα του μηχανισμού ή αντιδράσεις όπως ηλεκτρόφυλλη αρωματική υποκατάσταση, ηλεκτρόφυλλη υποκατάσταση και ηλεκτρόφυλλη προσθήκη. Η ηλεκτροφιλικότητα είναι η αντίληψη της πυρηνοφιλίας, εξιορισμού. Περιλαμβάνει το μέτρο, τον βαθμό ή την έκταση, κινητικά μιλώντας, του πόσο ένα άτομο ή μόριο είναι διατεθειμένο να δεχτεί την πυκνότητα ηλεκτρονίων από ένα άλλο άτομο ή μόριο. Τάσεις. Διόρθωση διατύπωσης και ιδεών, ορισμένες γενικές τάσεις ακολουθούν την τάση της ηλεκτρανητικότητας στην οποία η κατάταξη των ηλεκτροφύλων είναι παρόμοια με τον ηλεκτροφιλικό δίκτυ. Και συγκεκριμένα. F, C, L, I, so, D, O, N. Και αυτή η σειρά ακολουθεί την κατάταξη της ηλεκτρανητικότητας.
Η οξύτητα του λιοεστίνη να παραλληλίζει την τάση της ηλεκτροφιλικότητας. Στο ότι τα ηλεκτροφιλικά άτομα τείνουν να δέχονται ζεύγη ηλεκτρονίων. Στην πραγματικότητα ένα οξύλιος ονομάζεται ηλεκτρόφιλο. Ενιολογικές συνδέσεις. Αυτή είναι μια πιθανή ενιολογική διαδρομή για τη σύνδεση των παραμέτρων θερμοδυναμικής ισορροπίας με τις κινητικές παραμέτρους. Πυρηνοφιλικότητα και βασικότητα λιοεσ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η πυρηνοφιλία, για το ίδιο άτομο σε μια σειρά μορίων, τείνει να ακολουθεί την τάση της βασικότητας του λιές. Όπως επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν παραλληλισμοί για τρεις παραμέτρους στο ότι η πυρηνοφιλικότητα, η βασικότητα του Λουίς και η ηλεκτροθετικότητα τείνουν να ακολουθούν την ίδια τάση. Επίσης, η πυρηνοφιλία και η PKB τείνουν να ακολουθούν παρόμοιες τάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Καθώς και με την ηλεκτροφιλικότητα, για το ίδιο άτομο σε μια σειρά μορίων, τείνει να ακολουθεί την τάση της οξύτητας Λουίς. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις η ηλεκτροφιλικότητα και η ηλεκτραρνητικότητα έχουν τάσεις προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, η ηλεκτραρνητικότητα και το PIPAR τείνουν να έχουν τάσεις προς την ίδια κατεύθυνση. Η σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο πεδίων PIPA και PKB όμως, ειδική κατάστασης, στους 25 βαθμούς Κελσίου, και ακόμη και συγκεκριμένης ουσίας, περιλαμβάνει τη χρήση της εξίσωσης PIPA και PKB ASN 14. Ερωτησής. Ανετά. Ποιες είναι μερικές βασικές ιδέες που σχετίζονται με την έννοια της πυρηνοφιλικότητας. Υπόδειξη, κινητική. Ποιες είναι μερικές βασικές τάσεις με την πυρηνοφιλικότητα. Μεσαίο. Εξηγήστε τη σύνδεση μεταξύ της βασικότητας του λιοεσ και της πυρηνοφιλίας. Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ της οξύτητας λιοεσ και της ηλεκτροφιλίας. Σκληρά. Εξηγήστε τη σημασία του PKB με ορισμένες πτυχές της έννοιας της πυρηνοφιλικότητας. Ανάπτυξη ιδέας 6. Εισαγωγή στη φασματοκοπήση και τα οργανά. Στόχοι. Κατανοήστε τον ορισμό της φασματοσκοπίας. Κατανοήστε τη διαφορά μεταξύ φασματοσκοπίας και φασματομετρίας. Κατανοήστε τους διαφορετικούς τύπους αναλυτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των IR, NMR, GC και MS. Εισαγωγή στη φασματοσκοπία. Η φασματοσκοπία περιλαμβάνει τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της ύλης. Η φασματοσκοπία έχει βασικό ρόλο στην οργανική χημεία. Συμβάλλει στην ενημέρωση πολλών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των ρετροσυνθετικών αναλύσεων, της αποσαφήνισης της δομής και της ολικής σύνθεσης. Φασματοσκοπία και φασματομετρία. Η φασματοσκοπία και η φασματομετρία είναι διαφορετικές. Η φασματοσκοπία αναφέρεται στη μελέτη της αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης, ωστόσο, η τα φασματομετρία αναφέρεται στις μετρήσεις της αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης. Φασματοσκοπία ή περιόδους ορατού φωτός, φασματοσκοπία UVVs. Εικόνα 6, ένα αυτό το παραπάνω σχήμα δείχνει το μπλοκ διάγραμμα ενός φασματοφωτόμετρου UVVs. Η φασματοσκοπία UVVs είναι μια αναλυτική τεχνική που περιλαμβάνει τη χρήση ή περιόδους ορατού φωτός για την ανάλυση ενός δείγματος σε κυψελίδα. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ποσοτικοποιήσει, να ανοιχνεύσει, να δοκιμάσει, να υποστηρίξει τη διαλεύκανση της δομής, να βοηθήσει στον προσδιορισμό της μοριακής γεωμετρίας και να μελετήσει την κινητική των αντιδράσεων. Μία από τις κύριες ιδέες πίσω από τη χρήση του φασματοφωτόμετρου UVVs είναι η αρχή της απορρόφησης. Για μόρια ή άτομα η απορρόφηση του. Το υπεριόδες ορατόφος έχει ως αποτέλεσμα τη διέγερση ηλεκτρονίων σε διακριτά υψηλότερα επίπεδα ενέργειας. 
Αυτό βασίζεται σε πολλέ ιδέε, κυρίω στην ιδέα τη ενέργεια στα μόρια που κβαντίζονται. Φασματοσκοπία ατομική απορρόφηση AAS. Εικόνα 6, 2 Το παραπάνω σχήμα δείχνει το μπλοκ διάγραμμα του φασματογράφου ατομική απορρόφηση. Το φασματόμετρο ατομική απορρόφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω μια αναλυτική τεχνική που παράγει μετρήσει των συγκεντρώσεων των στοιχείων σε ένα δείγμα. Αυτή η τεχνική χαρακτηρίζεται από τι απορροφητικέ ιδιότητε των στοιχείων, οι οποίε είναι σημαντικέ στο ότι χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα μήκη κύματο φωτό που απορροφάται από το στοιχείο. Η φασματομετρία ατομική απορρόφηση έχει πολλαπλέ χρήσει που περιλαμβάνουν κλινικέ, γεωλογικέ, βιολογικέ, μεταλλουργικέ, ατμοσφαιρικέ και επίση φαρμακευτική βιομηχανία. Η περίφρη φασματοσκοπία, φασματοσκοπία AR. Εικόνα 6, 3 Το παραπάνω σχήμα δείχνει το μπλοκ διάγραμμα για ένα υπέρυθρο φασματόμετρο. Το υπέρυθρο φασματόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανείχνευση των λειτουργικών ομάδων τμήματων που υπάρχουν σε ένα δείγμα. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίε σχετικά με τη θέση ή την εγκύτητα. Μια κοινή απλή υπόθεση που χρησιμοποιείται είναι ότι τα άτομα συμπεριφέρονται σε απλού αρμονικού ταλαντωτέ και ότι κάθε δόνηση είναι ανεξάρτητη. Αυτή η προηγούμενη υπόθεση συνδέεται με την ιδέα ότι τα άτομα δεν είναι στατικά αλλά δονούνται στις θέσεις ισορροπίας τους και αυτή η δόνηση εξαρτάται από την αντοχή του δεσμού και την ατομική μάζα. Τα ακριβή και ευκρινή φάσματα υπερήθρων, η γραφική έξοδος που παράγεται από το φασματόμετρο, επιτρέπει συνήθως τη σχετικά γρήγορη επιβεβαίωση των λειτουργικών ομάδων. Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματοσκοπία NMR. Εικόνα 6, 4 Το παραπάνω σχήμα δείχνει το μπλοκ διάγραμμα για ένα φασματόμετρο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR παρέχει πληροφορίε για το χημικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι πυρήνε των ατόμων. Αυτό ο τύπο φασματοσκοπία χρησιμοποιείται συνήθω στη διαλεύκανση τη δομή και σε ορισμένε περιπτώσει στον προσδιορισμό τη δομή. Αυτή η αναλυτική τεχνική περιλαμβάνει διάφορε έννοιε, μερικέ θα αναφερθούν παρακάτω. Κατά τη διαδικασία του δείγματο να βρίσκεται στο φασματόμετρο, η ακτινοβολία απορροφάται από του πυρήνε, που προκαλεί τη μετάβαση των πυρήνων από τι κατώτερε προ τι ανώτερε καταστάσει. Στο φάσμα ήταν μη συγκεκριμένα στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων του ηλεκτρομαγνητικού φάσματο. Επίση, το φασματόμετρο μπορεί να συντονιστεί σε διαφορετικού πυρήνε εκτό πρωτονίων, πρώτη, αλλά και άνθρακα 13 και φωσφόρου 31. Αέρια χρωματογραφία φασματομετρία μάζας GCMS Εικόνα 6, 5 Το παραπάνω σχήμα δείχνει το μπλοκ διάγραμμα για ένα όργανο GCMS Το GCMS είναι μια αναλυτική τεχνική που περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές αέριας χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας αυτή είναι μια μέθοδος κατά την οποία τα συστατικά ενός μείγματος διαχωρίζονται χρησιμοποιώντας χρωματογραφία, αέρια χρωματογραφία, και αναλύονται και χαρακτηρίζονται χρησιμοποιώντας φασματομετρία μάζας. Η αέρια χρωματογραφία είναι μια τεχνική διαχωρισμού κατά την οποία οι χημικές ουσίες εξατμίζονται και διαχωρίζονται από το σχετικό σημείο βρασμού τους, το οποίο εξαρτάται από τις χημικές ιδιότητες των μορίων. Η φασματομετρία μάζας είναι μια αναλυτική τεχνική που περιλαμβάνει τον ιονισμό ενός χημικού είδους σε διαφορετικά ιόντα διαφορετικών ατομικών μαζών και την ταξινόμηση των ιόντων σε ένα μοναδικό φάσμα με βάση την αναλογία μάζας προς φορτίο. Ερωτησής. Ανετά. Ποια είναι μερικά βασικά χαρακτηριστικά ενός φασματογράφου UVVs. Υπόδειξη. Χρήση μπλοκ διαγράμματος. Ποια είναι μερικά βασικά χαρακτηριστικά του υπέρυθρου φασματόμετρου. Μεσαίο.
Εξηγήστε το πλεονέκτημα Jackwinet πλεονέκτημα απόδοσης. Εξηγήστε το πλεονέκτημα του Felgett πλεονέκτημα πολλαπλών πλευρών. Σκληρά. Εξηγήστε τις διαφορές μεταξύ πολικών και μη πολικών ενώσεων στο όργανο GCMS. Ανάπτυξη ιδέας 7. Ανοργάνα και οργανομεταλλικά, μέρος 1. Στόχοι. Κατανόηση των βασικών ανόργανων αντιδραστηρίων και αντιδράσεων Κατανόηση των βασικών οργανομεταλλικών αντιδραστηρίων και αντιδράσεων. Διατομικά αλογόνα. Τα διατομικά αλογόνα έχουν χημική σημασία όπως φαίνεται σε αρκετούς τομείς της οργανικής χημίας. Είτε παρουσία φωτός, HV, οργανικού διαλύτη ή υπεροξιδίων μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό αλογονωμένων μεταβλητών ομάδων, RX, που μπορεί να ποικίλουν από αλκυλαλογονίδια έως ακυλοχλωρίδια. Τα διατομικά αλογόνα όταν υποκαθίστανται στο οργανικό μόριο μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ιδιότητες, τόσο χημικές όσο και φυσικές, στερεοχημία, διαμοριακές δυνάμεις, καθώς και διαμορφώσεις. Επίσης το περιβάλλον της χημικής αντίδρασης επηρεάζει επίσης την τοποεπιλεκτικότητα στην αντίδραση. Επίσης, τα διατομικά αλογόνα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της παρουσίας ολεθινών, δηλαδή βρωμίου με ένα αλκένιο και το αποτέλεσμα είναι ένα άχρωμο διάλειμμα. Τα διατομικά αλογόνα έχουν ευέλικτη χρήση στην οργανική χημεία. Ενώσεις που περιέχουν καρβονίλιο και άλλες ενώσεις. Πολλά ανόργανα αντιδραστήρια χρησιμοποιούνται ως αναγωγικοί ή οξυδοτικοί παράγοντες για τη μετατροπή ενώσεων καρβονιλίου σε πρωτοταγείς και δευτερογενείς υποκατεστημένες σε πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αλκοόλες. Και σε άλλη κατεύθυνση μπορεί να μετατρέψει τις αλκοόλες σε καρβοξυλικά οξέα. Εικόνα 7. 1. Το παραπάνω σχήμα δείχνει οργανικές ενώσεις σε αυξανόμενη οξυδοτική σειρά από αλκοόλες σε εστέρες. Αντιδραστήρια. Το βοροϊδρίδιο του νατρίου ΝΑΤ 4, χρησιμοποιείται για την αναγωγή σταδίων από αλδεΐδι και κετώνες σε αλκοόλες. Εικόνα 7, 2 αυτό το σχήμα δείχνει μια εικόνα, σε αυτήν την περίπτωση, του αναγωγικού παράγοντα, του βοροϊδρίδιου του νατρίου. Το υδρίδιο λιθίου αργυλίου LALH4, είναι ένας πολύ επικίνδυνος, έφλεκτος, και ισχυρός αναγωγικός παράγοντας που μειώνει τα καρβοξυλικά οξέα και άλλες ενώσεις που περιέχουν καρβονίλιο σε αλκοόλες. Εικόνα 7, 3 αυτό το σχήμα δείχνει μια εικόνα, σε αυτήν την περίπτωση, του αναγωγικού παράγοντα, υβριδίου λιθίου αργυλίου. Το χλωροχρωμικό πυρίδιο PCC χρησιμοποιείται για την οξύδωση. Η λειτουργία του είναι να οξυδώνει τις πρωτοταγείς αλκοόλες σε αλδεΐδες και τις δευτεροταγείς αλκοόλες σε κετώνες. Το χλωροχρωμικό πυρίδιο παράγεται με αντίδραση τριοξιδίου του χρωμίου με υδροχλωρικό οξύ HCl για να σχηματιστεί χλωροχρωμικό οξύ, το οποίο αντιδρά με πυριδίνη για να σχηματίσει PCC. Εικόνα 7, 4 αυτό το σχήμα δείχνει τη δομή του χλωροχρωμικού πυριδίου PCC. Το αντιδραστήριο Jones Crow 4, H2SO4, είναι ένα ανόργανο αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται για οξυδόνο. Λειτουργεί συνήθως ως χρωμικό οξύ και περιλαμβάνει την οξύδωση πρωτοταγών αλκοολών σε καρβοξυλικά οξέα και δευτεροταγών αλκοολών σε κετώνες. Το αντιδραστήριο Jones είναι ένα καλό οξυδοτικό αντιδραστήριο. Εικόνα 7, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει το τυπικό οξυδοτικό αντιδραστήριο στην οξύδωση Jones. Το υπερμαγκανικό κάλιο KMNO4, είναι ένα άλλο ανόργανο αντιδραστήριο που έχει ως αποτέλεσμα την οξύδωση των πρωτοταγών αλκοολών σε καρβοξυλικά οξέα και των δευτεροταγών αλκοολών σε κετώνες. Εικόνα 7, 6 αυτό το σχήμα δείχνει τη χημική δομή του υπερμαγκανικού καλίου KMNO4. 
Ο πενταχλωριούχος φωσφόρος, TCL5, είναι ένα μόριο με πολλές χρήσεις, δηλαδή η αλληλομετατροπή καρβοξυλικών οξέων και ανυβριβίων οξέων, σε ακυλοχλωρίδια. Εικόνα 7, 7 το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή του μορίου πενταχλωριούχος φωσφόρος TCL5. Το κιανοβοροϊδρίδιο του νατρίου NAD3CN χρησιμοποιείται στην αναγωγική αμήνωση με αποτέλεσμα το σχηματισμό αμυνών από την αναγωγή του κιανιούχου τμήματος του αντιδραστηρίου. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα πυρηνόφιλης επίθεσης, εν το μεταξύ, το βοροϊδρίδιο του νατρίου χρησιμεύει ως ο διαβόητος αναγωγικός παράγοντας. Εικόνα 7, 8 αυτό το σχήμα δείχνει τη δομή του κιανοβοροϊδρίδιου του νατρίου. Τα ανόργανα αντιδραστήρια όπως τα οξέα HCL και οι βάσεις νέο μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως διαλύτες ή καταλύτες που μειώνουν την ενέργεια μιας μεταβατικής κατάστασης με αποτέλεσμα μια εναλλακτική οδό για την εκδήλωση της αντίδρασης. Με ευκολότερο τρόπο. Οργανομεταλλικά. Τα οργανομεταλλικά ως αναγωγικοί παράγοντες πυρηνόφυλλα. Αντιδραστήρια Breitner, RMGX. Τα αντιδραστήρια Breitnerds είναι μερικά από τα πρώτα οργανομεταλλικά που συναντήθηκαν. Αυτά τα μόρια αποτελούνται από μια οργανική μεταβλητή ομάδα, R, ένα άτομο μαγνησίου, Mg, και ένα αλογονίδιο, X. Αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως για τη σύνδεση οργανικής μεταβλητής ομάδας, αλκύλ, σε ένα καρβονίλιο. Εν το μεταξύ ανάγεται το οξυγόνο σε υδροξύλιο, δημιουργώντας έτσι μια αλκοόλη. Τα αντιδραστήρια Breitnerd είναι πολύ χρήσιμα, ωστόσο επειδή αντιδρούν ακόμη και με νερό, όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην αντίδραση, για να αποφευχθεί η μόλυνση του νερού πρέπει να στεγνώνονται σε φούρνο εργαστηρίου. Κλασική περίπτωση πυρηνόφιλης επίθεσης. Αντιδραστήρια Gilman. Τα αντιδραστήρια Gilman είναι πολύ χρήσιμοι παράγοντες που λειτουργούν σε μια περίπτωση SN2 σε ορισμένες περιπτώσεις ως πηγή μεταβλητών ομάδων. Τα αντιδραστήρια Gilman είναι οργανικά παρασκευάσματα που επιτίθενται ως πυρηνόφυλλα σε δακτυλίους με μια ακόρεστη περιοχή, αλκενήλιο, ή σε ένα αλκυλαλογονίδιο για να σχηματίσουν ένα αλκύλο υποκατεστημένο μόριο. Απλή πυρηνόφυλλη. Τα μεταλλικά αλκοξυλικά όπως το NAOET και το MDO χρησιμοποιούνται ως πυρηνόφυλλα για να επιτεθούν σε μια μεταβλητή ομάδα είτε με τρόπο SN2 είτε με I2, καθώς και σε αντιδράσεις μετατόπισης. Ερωτησής. Ανετά. Ποια είναι μερικά παραδείγματα υποκατάστασης με χρήση διατομικών αλογόνων. Υπόδειξη, SN. Ποιο είναι ένα παράδειγμα οξυδωμένης αλκοόλης. Μεσαίο. Εξηγήστε τη χρήση του βοροϊβριβίου του νατρίου σε αντιδράσεις αναγωγής που εμφανίζεται το οργανοβοράνιο στο σχήμα αντίδρασης και γιατί είναι αυτό χημικά σημαντικό. Υπόδειξη, λειτουργική διαμετατροπή. Σκληρά. Ερωτήσεις σκέψεις. 5. Μπορεί η πυρηνόφιλη επίθεση να χρησιμεύσει ως μέσο οξείδωσης ή αναγωγής, με την προϋπόθεση ότι οι αναγωγικοί παράγοντες λειτουργούν συνήθως με οξειδωτικά μέσα. Ανάπτυξη ιδέας 8. Εισαγωγή στις αρχές περιφερειακής χημίας. Στόχοι. Κατανοήστε τις βασικές αρχές της τοποχημίας. Κατανοήστε τον κανόνα του Μαρκχαβνετχαβ και τον κανόνα του Αντιμαρκχαβνετχαβ. Κατανοήστε τον κανόνα του Ζέιτσεβ και του Χαφμαν. Αρχές περιοχημίας και άλλες ιδέες. Το Rigid Chemistry προέρχεται από τη λατινική λέξη Reginum που σημαίνει κατεύθυνση. Η περιοχική χημεία περιγράφει τις αρχές που εμπλέκονται στην κατευθυντικότητα ή τη θέση και τοποθέτηση των αντιδρόντων για το σχηματισμό του προϊόντος. Η τοποχημία είναι πολύ σημαντική. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται μπορεί να προκαλέσουν ένα συγκεκριμένο τοπικοχημικό αποτέλεσμα ή να έχουν το αντίθετο από αυτό που θα συνέβαινε συνήθως. Κανόνας Μαρκ Χαβνικα. 
Ο κανόνας του Μαρκαβνικαβ, με απλά λόγια, είναι όποιος έχει περισσότερα παίρνει περισσότερα. Ο κανόνας του Μαρκαβνικαβ είναι ότι με την προσθήκη ενός αλογονιδίου σε ένα ασύμετρο αλκένιο το υδρογόνο πηγαίνει στον άνθρακα με τον μεγαλύτερο αριθμό υδρογόνων και το ιόν αλογονιδίου πηγαίνει στον άλλο άνθρακα. Με άλλο τρόπο, αυτός ο κανόνας δηλώνει ότι το αλογονίδιο προστίθεται έτσι ώστε να σχηματίσει το πιο σταθερό ενδιάμεσο καρβοκατιών. Αντιμαρκόβνικοφ. Το αντιμαρκόβνικαβ είναι το αντίστροφο αυτός που έχει περισσότερα παίρνει λιγότερα όπου ο άνθρακας με τον μεγαλύτερο αριθμό υδρογόνων δεν λαμβάνει το υδρογόνο αλλά το πιο ηλεκτροφιλικό μέρος του μορίου. Για παράδειγμα στην υδροβορίωση οξείδωση παρουσία υπεροξιδίων, το βοροϊδρίδιο προστίθεται στον λιγότερο υποκατεστημένο άνθρακα του υδρογόνου και το υδρογόνο προστίθεται στον περισσότερο υποκατεστημένο άνθρακα. Ωστόσο, η σταθερότητα προκύπτει επειδή η πυκνότητα των ηλεκτρονίων μετατοπίζεται στο ηλεκτρόφυλλο βοροϊδρίδιο με αποτέλεσμα να έχει ένα μερικό αρνητικό φορτίο και ο περισσότερο υποκατεστημένο άνθρακα να έχει μερικό θετικό φορτίο. Αυτό είναι πράγματι σταθερό, λόγω, της ικανότητας δωρεάς πυκνότητας ηλεκτρονίων της αλκυλομάδας, του χαρακτήρα του και της τροχιακής επικάλυψης του αλκενιλάνθρακα. Η ομάδα αλκενιλίου με τον υποκαταστάτη που δίνει το αλκύλιο ή το ηλεκτρόνιο, παρέχει σταθερότητα. Ο κανόνας του Ζέιτσεβ ο κανόνας του Ζέιτσεβ είναι μια αρχή κατευθυντικότητα στην οποία το πιο υποκατεστημένο αλκένιο ευνοείται μέσω της χρήσης μιας μικρής βάσης όπως το εθοξίδιο ίδιο. Ο κανόνας του Ζέιτσεβ είναι πολύ σημαντικός και βοηθά στην πρόβλεψη προϊόντων στις αντιδράσεις αποβολής. Νιμόνεκ, η βάση του Ζέιτσεβ Σμόλ μικρή, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του πιο υποκατεστημένου αλκενίου. Ο κανόνας του Χόφμαν. Ο κανόνας του Χαφμαν είναι μια άλλη αρχή κατευθυντικότητα στην οποία το λιγότερο υποκατεστημένο αλκένιο ευνοείται μέσω της χρήσης μιας τεράστιας ή μεγάλης βάσης, όπως ΑΚΒΟΥ. Ο κανόνας του Χαφμαν είναι επίσης πολύ σημαντικός και βοηθά στην πρόβλεψη των αντιδράσεων αποβολής. Νιουμάνεκ, ο κανόνας του Χαφμαν είναι το αντίθετο του Ζέιτσε. Υπόθεση Χάμεντ Λέφλερ το αξίωμα Χάμεν-Λέφλερ ουσιαστικά δηλώνει ότι το προϊόν μοιάζει με τη μοριακή διάταξη της μεταβατικής κατάστασης. Με πιο απλά λόγια, η θέα στον δυνητικό ενεργειακό λόφο, συνεχίζεται με κάποιους τρόπους, καθώς ακολουθείτε το δυνητικό ενεργειακό ταξίδι. Ερωτησής. Ανετά. Τι σημαίνει η λέξη τοποχημία. Υπόδειξη, κατεύθυνση. Ποιο είναι ένα παράδειγμα αντίδρασης που ακολουθεί τον κανόνα του Μεσαίο. Εξηγήστε τον κανόνα του Αντιμαρκ Βόνικα. Γιατί ο κανόνας του Ζέιτσεβ είναι σημαντικός στις αντιδράσεις εξάλληψης, υπόδειξη, μικρή βάση. Σκληρά. Εξηγήστε εν συντομία τη σημασία του αξιώματος Χάμεντ Λέφλερ. Ερώτηση σκέψης. Γιατί είναι αυτοί οι κανόνες τοποχημίας χρήσιμοι στη μελέτη μηχανισμών. Ανάπτυξη ιδέας 9. Ήδη αντιδρασεών. Στόχοι. Κατανοήστε τους γενικούς τύπους αντιδράσεων. Γνωρίστε και κατανοήστε τα παραδείγματα τύπων αντιδράσεων κατανοήστε τις διαφορές μεταξύ των τύπων αντιδράσεων. Εισαγωγή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι χημικών αντιδράσεων που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ευρύτερες κατηγορίες με βάση το τι συμβαίνει στην αντίδραση. Για παράδειγμα, εάν τα αντιδρόντα προσαρτώνται ή προστίθενται σε ένα αλκένιο, αυτή η αντίδραση ταξινομείται σε μια ομάδα αντιδράσεων γνωστών ως αντιδράσεις προσθήκης. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες που είναι θεμελιώδεις, οι περισσότερες θα συζητηθούν. Εδώ. Πρόσθεση. Αντικατάσταση μείωση εξάλληψης και αναδιάταξη οξείδωσης. Πρόσθεση. Η προσθήκη με απλά λόγια είναι σαν μια παραδοσιακή συνεργιστική σχέση τα δύο μέρη γίνονται ένα. 
τα δύο διαφορετικά μόρια προστίθενται μαζί και το προϊόν ή το χημικό άθροισμα είναι ένα νέο ενιαίο μόριο. Η προσθήκη μπορεί να προκληθεί από πυρηνόφυλλα, πυρηνόφυλλη προσθήκη, ή ηλεκτρόφυλλα, ηλεκτρόφυλλη προσθήκη. Αυτός ο τύπος αντίδρασης συμβαίνει συνήθως σε περιοχές υψηλής πυκνότητας ηλεκτρονίων και τάξης δεσμών που παρατηρείται σε ενώσεις με πολλαπλούς δεσμούς, διπλός, τριπλός, εν δεσμός. Υποκατάσταση Η υποκατάσταση είναι έψιλον ξιορισμού ένας τύπος αντικατάστασης χημικής ομάδας. Αυτό περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων. Αυτό μπορεί να προκληθεί από πυρηνόφυλλα SN1 ή SN2, πυρηνόφυλλη αρωματική υποκατάσταση, ή ηλεκτρόφυλλα, ηλεκτρόφυλλη αρωματική υποκατάσταση. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει αλκυλαλογονίδια ή αρωματικές ενώσεις. Η πυρηνόφυλλη μονομοριακή υποκατάσταση SN1 και η πυρηνόφυλλη δημοριακή υποκατάσταση SN2 είναι συνήθως μερικές από τις πρώτες αντιδράσεις που συναντά ένας προπτυχιακός φοιτητής οργανικής χημείας. Εξάλληψη η εξάλληψη περιλαμβάνει την απώλεια μιας ομάδας ατόμων από ένα μόριο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό ενός προϊόντος αλκενίου ή αλκινίου. Η εξάλληψη τείνει να έχει ως αποτέλεσμα μια καθαρή αύξηση της πυκνότητας του εκλεκτικού σιδήρου για ένα συγκεκριμένο μόριο, η οποία αν ληφθεί υπόψη έχει νόημα. Καθώ η συνολική διαδικασία απώλεια και κέρδου τη πυκνότητα ηλεκτρονίων που συνήθω παρουσιάζεται μηχανιστικά, μπορεί να ικανοποιήσει τι εντροπικέ και δυνητικέ ενεργειακέ απαιτήσει. Για παράδειγμα, η μονομοριακή εξάλληψη, ε1, ή η δημοριακή εξάλληψη, ε2, είναι παραδείγματα τύπων αντιδράσεων εξάλληψη που συμβαίνουν. Αναγωγή και οξύδωση. Η αναγωγή και η οξύδωση είναι μια κλασική διαδικασία ζευγαρώματος κατά την οποία ένα άτομο ή μόριο αποκτά πυκνότητα ηλεκτρονίων ενώ ένα άλλο χάνει την πυκνότητα ηλεκτρονίων, που είναι η αναγωγή και η οξύδωση αντίστοιχα. Και οι δύο διαδικασίες τείνουν να είναι συνδυασμένε στη φύση. Η αναγωγή συνήθως συμβαίνει σε οργανικές αντιδράσεις ως υδρογόνωση χρησιμοποιώντας είτε αλκένια νικελίου ράνι είτε λιαλέτς με τον υψηλό αναγωγικό παράγοντα για ενώσεις που περιέχουν καρβονίλιο. Βελτίωση της μνήμης. Οξείδωση, Larial Loss of Electrons. Μια προσθήκη οξυγόνου. Απομάκρυνση υδρογόνου. Αυξάνω την κατάσταση ή τον αριθμό οξείδωσης. Αναγωγή, Gladgeanin των ηλεκτρονίων. Ελώς οξυγόνου. Μια προσθήκη υδρογόνου. Δημίωση στην κατάσταση ή τον αριθμό οξείδωσης. Διευθέτηση εκ νέου. Η αναδιάταξη είναι η μετατόπιση ή αλλαγή της χημικής διάταξης ή κατασκευής ενός μορίου. Η κλασική αναδιάταξη συνήθως συμβαίνει μέσω μετατοπίσεων 1,2 ή 1,3 υβριδίου. Η θερμοδυναμική βάση και το σκεπτικό για αυτές οι αναδιατάξεις που συμβαίνουν, είναι ότι οδηγούν σε ένα πιο σταθερό καρβοκατιόν, ως μεταβατική κατάσταση ή ενδιάμεσο της αντίδρασης. Πολλές φορές η αναδιάταξη έχει ως αποτέλεσμα το θετικό φορτίο να βρίσκεται σε υψηλότερους υποκατεστημένους άνθρακες. Αυτό παρουσιάζεται ως δευτεροταγή ή τριτοταγή καρβοκατιόντα. Περαιτέρω σπουδές. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες για μηχανιστική ταξινόμηση. Οι υποκατηγορίες περιλαμβάνουν. Toller under basic conditions Ένα παράδειγμα είναι η πυρηνόφιλη υποκατάσταση υπό βασικές συνθήκες. Σχήμα 9. Ένα το παραπάνω σχήμα δείχνει την πυρηνόφιλη υποκατάσταση με χρήση πυρηνόφιλου εθοξιδίου στο ακυλοχλωρίδιο. Πολικό υποόξινες συνθήκες Ένα παράδειγμα είναι η ενυδάτωση που καταλύεται από οξύ. Εικόνα 9, 2 το παραπάνω σχήμα δείχνει την ενυδάτωση που καταλύεται από οξύ. 
περικυκλικό ένα παράδειγμα είναι η 4 συν 2 κυκλοπροσθήκη αντίδραση deals older. Το 4 συν 2 αναφέρεται στον αριθμό των ηλεκτρονίων, συγκεκριμένα στα πιχλακτροανάγα. Εικόνα 9, 3 το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση κυκλοπροσθήκης deals older. Αντιδράσεις ελευθέρων ριζών ένα παράδειγμα είναι ο πολυμερισμός ελευθέρων ριζών. Εικόνα 9, 4 το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση ελευθέρων ριζών μιας ρίζας υδροξυλίου με εθένιο. Αντιδράσεις που προκαλούνται από μέταλλο ένα παράδειγμα είναι οι μεσολαβούμενες από μέταλλο νάτριο. Σημίδας. Εικόνα 9, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει τη μεσολαβούμενη από νάτριο μείωση της σημίδας. Η επεξεργασία αυτών των αντιδράσεων που προαναφέρθηκαν μπορεί να βρεθεί σε εγχειρίδια φυσικής οργανικής χημίας. Εικόνα 9, 6 το παραπάνω σχήμα δείχνει ένα διάγραμμα που χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση των αντιδράσεων. Ερωτησής. Ανετά. Τι είναι δύο είδη αντιδράσεων. 2. Ποια είναι τα δύο είδη πρόσθεσης. Μεσαίο. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας αντικατάστασης. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των αντιδράσεων αποβολής. Εξηγήστε τη σημασία των ανακατατάξεων όσον αφορά τη σταθερότητα. Ερώτηση σκέψης. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αυτούς τους τύπους αντιδράσεων που αναφέρονται σε αυτήν την ανάπτυξη της ιδέας. Ανάπτυξη ιδέας 10. Αντικαταστασίς και εξαιρέσεις πλην πρώτη ταξί και δεύτερη ταξί. Στόχοι. Κατανοήστε τα βασικά χαρακτηριστικά της υποκατάστασης, μονομοριακής και δημοριακής. Κατανοήστε τα βασικά χαρακτηριστικά της αποβολής, μονομοριακής και δημοριακής. Μάθετε τους σχετικούς όρους για αντικατάσταση και αποβολή. Πυρηνόφιλος. Ένα πυρηνόφιλο ε ξιορισμού είναι ένα άτομο ή μόριο που είναι πυρηνόφιλο ή ένα μόριο με υψηλή δυνατότητα να δωρήσει πυκνότητα ηλεκτρονίων σε άλλο, συνήθως με νουελόφιλη επίθεση. Ένα πυρηνόφιλο είναι συνήθως μια βάση λιουές, ένα μόριο ή ένα άτομο που δίνει ηλεκτρόνια. Τα πυρηνόφυλλα υπάρχουν σε ένα φάσμα όπου τα άκρα είναι αδύναμα και δυνατά. Τα αδύναμα πυρηνόφυλλα είναι αδύναμες βάσεις λιουές ή ένα μόριο που έχει χαμηλή τάση να δίνει ηλεκτρόνια, έχει μικρό αρνητικό φορτίο ή παρεμποδίζεται. Τα ισχυρά πυρηνόφυλλα είναι ισχυρές βάσεις λιουές, οι οποίες είναι πολύ φορτισμένες, μπορούν να πολωθούν και έχουν υψηλή τάση να δορίζουν ηλεκτρόνια. Ηλεκτρόφυλλος ένα ηλεκτρόφυλλο ε ξιορισμού είναι το αντίθετο του πυρηνόφυλλου ή της βάσης λιουές. Είναι ένα οξύ λιουής. Λειτουργεί για να δέχεται ηλεκτρόνια η πυκνότητα ηλεκτρονίων που δίνεται. Τα ηλεκτρόφυλλα είναι επίσης ισχυρά ή αδύναμα. Η ισχύς του ηλεκτρόφυλλου βασίζεται στο μόριο που έχει υψηλή τάση να δέχεται ηλεκτρόνια η πυκνότητα ηλεκτρονίων και είναι ηλεκτρανητικό. Η αδυναμία μπορεί να οφείλεται σε παρεμπόδιση, είτε λόγω επιδιόρθωσης χρεώσεων είτε στερικών. Αποχώρηση από την ομάδα. Αυτό είναι το μόριο ή το άτομο που είτε φεύγει λόγω πυρηνόφυλης επίθεσης SN2 είτε απλώς φεύγει, SN1. Η σταθερότητα ή ο βαθμός καλού της αποχωρούσας ομάδας συνδέεται με την αδυναμία της ως βάσης, δηλαδή όσο πιο αδύναμη είναι η βάση, τόσο καλύτερα λειτουργεί ως αποχωρούσα ομάδα. Από τις γενικές ενιολογικές εξελίξεις της χημίας, καταλαβαίνουμε ότι η αδυναμία σημαίνει ότι η βάση δεν είναι πολύ αντιδραστική και είναι σταθερή με την τρέχουσα πυκνότητα ηλεκτρονίων της. Μερικές καλές ομάδες αποχώρησης είναι η ΑΕΚ, ΣΥΕΛ και ΜΡΙΤ, οι οποίες παρατίθενται χωρίς συγκεκριμένη σειρά. Σημείωση, η αποχωρούσα ομάδα σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν φεύγει με τα ηλεκτρόνια που βρίσκονταν μεταξύ αυτής και του άλλου ατόμου, ονομάζεται πυρηνόφυγος. Βάση. Μια βάση σύμφωνα με τη θεωρία οξέως βάσης λιουές, είναι ένα μόριο ή άτομο που λειτουργεί για να δώσει ηλεκτρόνια. 
Αυτό μπορεί επίσης να υποθεί στο οποίο μια βάση είναι ένα μόριο που δίνει πυκνότητα ηλεκτρονίων. Σημείωση, χρήσιμο πνευμονικό, χάς, σύνιου υψηλής συγκέντρωσης, SN2. Αυτό αναφέρεται στις βέλτιστες συνθήκες για μια αντίδραση SN2 που είναι ο πολικός απροτικός διαλύτης χάς, μια υψηλή συγκέντρωση στερικλίγιουμι παρεμποδισμένου ενδιοκλεόφυλου, συμπληρώνει μια αντίδραση SN2. Απροτικός διαλύτης. Ο απροτικός διαλύτης είναι στην πραγματικότητα αλφαπροτικός ή δεν έχει την ικανότητα να δώσει ένα πρωτόνιο ή σε δεσμό υδρογόνου σε άλλο άτομο, ιόνι μόριο. Πρότυπ διαλύτης. Πρωτικός διαλύτης είναι διαλύτης που έχει την ικανότητα, να δίνει ένα πρωτόνιο ή σε δεσμό υδρογόνου με ένα άλλο άτομο, ιόνι μόριο. Επιπεδότητα. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα δεν για να δείξετε τις σχέσεις αντιπεριεπίπεδο, συμπεριεπίπεδο και ομοεπίπεδο. Σύγκρονισμ περιπλανερ 0 μοίρες, 30 μοίρες. Άντι περιπλανερ 150 μοίρες, 180 μοίρες. Συνεπίπεδο 0 μοίρες, 180 μοίρες. Εμποδιζόμενα εναντίον μη εμποδισμένων πυρηνόφυλων. Αυτό συνήθως αναφέρεται σε στερικές ουσίες στις οποίες το εμποδιζόμενο πυρηνόφυλλο είναι μεγάλο ή περιορισμένο και εμποδίζεται ή προκαλείται με δωρεά πυκνότητας ηλεκτρονίων για να οδηγήσει την αντίδραση. Επίσης, το non-inhibitor συνήθως αναφέρεται σε στερικά επίσης τα οποία η βάση δεν είναι μεγάλη ή διακλαδισμένη και μπορεί εύκολα να δώσει την πυκνότητα ηλεκτρονίων του στο άλλο μόριο. Καρβοκατιών αυτό είναι συνήθως ένα ενδιάμεσο στο οποίο το άτομο άνθρακα είναι ένας υδρογονάνθρακας που έχει θετικό φορτίο. Αυτό παρατηρείται συνήθως στο S1 ή στο E1. Σταθερότητα. Αυτό μπορεί να οριστεί ως ένα μόριο ή μια δομή που αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο δυναμικό ενέργειας. Βασικές αντιδράσεις. Αντικατάσταση πυρηνόφυλλο δημοριακό. Το nucleophilic bimolecular υποκατάστασης μπορεί να μετατραπεί σε εθέρες, Williamson Ether Synthesis, αλκοόλι, μια μυριάδα αντιδράσεων, θιόλες, θιοεθέρες, νιτρίλιο, αλκυλιωμένα νιτρίλια, αλκίνιο, εστέρα. Αλογονίδια τεταρτοταγούς αμμονίου ή αλκυλοαζίδιο χρησιμοποιώντας τη σχετική και επιθυμητή λειτουργική ομάδα πυρηνόφυλλος. Αντικατάσταση πυρηνόφυλλη μονομοριακή. Αυτό συμβαίνει συνήθως με τριτοταγείς υδρογονάνθρακες ή τελικά καταλήγει σε ενδιάμεσα που είναι τριτογενή. Αυτές οι αντιδράσεις τυπικά συμβαίνουν ως διαλυτόληση ή για τη δημιουργία αλκοολών και άλλων υποκατεστημένες ενώσεις. Μονομοριακή εξάλληψη. Συνήθως αυτό έχει ως αποτέλεσμα αλκένια και αλκίνια μέσω της απομάκρυνσης ενός αλκυλαλογονιδίου ή ενός πρωτονιωμένου υδροξυλίου. Αυτό είναι συνήθως χρησιμοποιεί μια αδύναμη βάση και αφαιρεί το αλφα-υδρογόνο και εμφανίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Εξάλληψη δημοριακή. Αυτό συνήθως οδηγεί σε αλκένια και αλκίνια μέσω της χρήσης μιας ισχυρής βάσης με παρεμπόδιση και εμφανίζεται σε υψηλή θερμοκρασία. Βασική μηχανισμή. Κλασική αντίδραση 1. Τόνος. Εικόνα 10, 1 το παραπάνω σχήμα δείχνει μια κλασική μονομοριακή αντίδραση απομάκρυνσης και το κύριο προϊόν αλκενίου. Κλασική αντίδραση SN1. Εικόνα 10, 2 το παραπάνω σχήμα δείχνει μια κλασική μονομοριακή πυρηνόφιλη αντίδραση υποκατάστασης. Κλασική αντίδραση 2. Εικόνα 10, 3 το παραπάνω σχήμα δείχνει μια κλασική δημοριακή αντίδραση απομάκρυνσης. Κλασική αντίδραση SN2. Εικόνα 10, 4 το παραπάνω σχήμα δείχνει μια κλασική δημοριακή πυρηνόφιλη αντίδραση υποκατάστασης. Αντιδραστήρια κλειδιά. Δημεθυλοσουλφοξίδιο DMSO, χάς. Το δημεθυλοσουλφοξίδιο DMSO είναι ένας πολικός απροτικός διαλύτης χάς που χρησιμοποιείται συνήθως σε πυρηνόφιλες δημοριακές αντιδράσεις υποκατάστασης. 
Εικόνα 10, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή του διμεθυλοσουλφοξιδίου. THF, χάς. Το τετραϊδροφουράνιο THF είναι ένας πολικός απρωτικός διαλύτης χάς που χρησιμοποιείται συνήθως για τον σχηματισμό αλκοολών. Για παράδειγμα, το THF χρησιμοποιείται στην αντίδραση υδροβορίωσης οξείδωσης. Εικόνα 10, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή του τετραϊδροφουρανίου. Εθανόλια εδώ, PPS. Η εθανόλη είναι ένα κλασικό παράδειγμα ενός πολικού πρωτικού διαλύτη PPS που μπορεί να δώσει ένα πρωτόνιο καθώς και έναν δεσμό υδρογόνου στη διαδικασία της διαλυτοποίησης. Εικόνα 10, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή της εθανόλης. Μία, PPS. Η μεθανόλη είναι ένα άλλο κλασικό παράδειγμα πολικού πρωτικού διαλύτη PPS που μπορεί να δώσει ένα πρωτόνιο καθώς και δεσμό υδρογόνου στη διαδικασία της διαλυτοποίησης. Εικόνα 10, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή της μεθανόλης. Ανιόν τριτβουτοξιδίου TBO, ισχυρή παρεμποδισμένη βάση. Το ανιόν τριτοβουτοξιδίου είναι μια άλλη ισχυρή βάση με παρεμπόδιση που συνήθως οδηγεί σε τοποχημία που ακολουθεί τον κανόνα του Χαφμεν, καθώς είναι μια μεγάλη βάση. Ο κανόνας του Χαφμεν έχει ως αποτέλεσμα το προϊόν που επηρεάζεται κινητικά, το οποίο είναι το λιγότερο υποκατεστημένο αλκένιο. Σχήμα 10, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή του ανιόντος τριτβουτοξιδίου. Ανιόν εθοξιδίου ή το ισχυρή ανεμπόδιστη βάση. Το ανιόν εθοξιδίου είναι ένα παράδειγμα ισχυρής ανεμπόδιστης βάσης που συνήθως οδηγεί σε τοποχημία που ακολουθεί τον κανόνα του ZEITSEV, καθώς είναι μια μικρή βάση. Ο κανόνας του ZEITSEV έχει ως αποτέλεσμα το θερμοδυναμικά επηρεασμένο προϊόν, το οποίο είναι το πιο υποκατεστημένο αλκένιο. Εικόνα 10, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή του ανιόντος εθοξιδίου. Σχετική τοποχημική κανόνες. Ο κανόνας του Μαρκαβνικάβ, ο κανόνας του Αντιμαρκαβνικάβ, ο κανόνας του Ζεϊτσεύ, ο κανόνας του Χαφμεν και το αξίωμα Χάμεντ Λέφλερ Βίτα Λάμδα. Ανάπτυξη ενιών 8. Στερεοχημικά αποτελέσματα. SN1. Αντικατάσταση πυρηνόφιλο μονομοριακό έχει ως αποτέλεσμα ρακεμοποίηση, η παραγωγή και των δύο εναντιομερών ARKS, λόγω της πιθανότητας προσβολής για την κορυφή ή των πυθμένα λόγω του ότι το ενδιάμεσο καρβοκατιόν που σχηματίζεται είναι τριγωνικό επίπεδο. SN2 Αντικατάσταση πυρηνόφιλο δημοριακό έχει ως αποτέλεσμα την αναστροφή της απόλυτης διαμόρφωσης αλλάζοντας τη στερεοχημία από RCSSR αυτές οι αναστροφές ονομάζονται αναστροφές Walden. Αποβολή, ε1 ή ε2. Αποβολή ή τα στερεοχημία του μονομοριακού ή του δημοριακού προκύπτοντος εξαρτάται από την υποκατάσταση και τους υποκαταστάτες των αντιδραστηρίων. Εκεί εν ολίγης εξαρτάται από τα αντιδρόντα. Ερωτησής. Ανετά. Τι είναι ένα πυρηνόφυλλο. 2. Τι είναι ένας πυρηνόφυγος. Μεσαίο. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας μονομοριακής πυρηνόφυλης υποκατάστασης. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας δημοριακής αποβολής. Εξηγήστε τη δήλωση οι αντιδράσεις SN1 παράγουν τυπικά ρακεμικά τελεία. Ερώτηση σκέψης. Γιατί το αξίωμα Hammond Leffler είναι σχετικό στη μονομοριακή πυρηνόφιλη υποκατάσταση. Τομέας 2. Ισκαλώσεις μέρους 1. Η σύνθεση είναι μια βασική διαδικασία στην οργανική χημεία. Το σύνθεσης παρέχει στον χημικό την ευκαιρία να συνδυάσει την αισθητική, την αρχιτεκτονική και την τέχνη μαζί με τη χημική διέστηση και τη λογική για να δημιουργήσει σχετικά και χρήσιμα μόρια για ανθρώπινη χρήση.
αν και σε πολλές περιπτώσεις είναι μια προσπάθεια να αναδημιουργηθεί ή να μοντελοποιηθεί αυτό που φτιάχνεται φυσικά από φυτά ή άλλους οργανισμούς, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως φαίνεται με τις κατενίνες και τα buckyballs και άλλα μόρια. Είναι καινοτομία για διαφορετικό λόγο. Η σύνθεση είναι πολύ χρήσιμη και μερικοί πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν, E.J. Corey, R.B. Woodward και Albert Schenmoser. Η σύνθεση έχει ένα υποτμήμα γνωστό ως ρετροσύνθεση, στο οποίο η σύνθεση του μορίου προσεγγίζεται προς τα πίσω. Από το προϊόν έως τα συνθετικά του συστατικά χαρτογραφείται η διαδικασία και σημειώνονται και προσδιορίζονται οι αντίστοιχες αντιδράσεις. Αυτό είναι σίγουρα ένα αναπτυσσόμενο πεδίο δεδομένων των υπολογιστικών δυνατοτήτων και της φαρμακευτικής σημασίας και των ευεργετών. Ανάπτυξη ιδέας 11. Σύνθεση αλκενιών, αλκινών και αλκοολών. Στόχοι. Κατανόηση ορισμένων συνθετικών τεχνικών για την παραγωγή αλκενίων Κατανόηση ορισμένων συνθετικών τεχνικών για την παραγωγή αλκενίων Κατανόηση ορισμένων συνθετικών τεχνικών για την παραγωγή αλκοολών. Αλκένια. Τα αλκένια γνωστά και ως ολεφίνες είναι χαρακτηριστικά μόρια με μοναδική λειτουργικότητα και συνθετικούς σκοπούς. Από την κλασική δοκιμή βρωμίου έως τον βιομηχανικό πολυμερισμό, τα αλκένια είναι πολύ χρήσιμα στην κοινωνία σήμερα. Εικόνα 10, ένα το παραπάνω σχήμα δείχνει τις δομές πολλών αλκενίων, από αριστερά προς τα δεξιά, εθένιο, πεντεναένιο και πρώτ. Ένα ειν. Τα αλκένια είναι συνήθως μερικά από τα πρώτα μόρια μετά τα αλκάνια που συναντά το πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών στην οργανική χημεία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σύνθεσης αλκενίων, μόνο μερικοί θα συζητηθούν εδώ. Εξάλληψη των αλκυλαλογονιδίων. Τα αλκυλαλογονίδια που συνήθως συντίθενται από τα πιο κορεσμένα αλκάνια τους. Η σύνθεση από τα αλκάνια πραγματοποιείται συνήθως μέσω αντίδρασης με ένα αλογόνο υποκαταλυτικές συνθήκες, φως, θερμότητα, ηλεκτροφιλική ή πυρηνόφιλη επίθεση. Τα αλκυλαλογονίδια όταν είναι μόνο υποκατεστημένα, ακολουθούμενα από απομάκρυνση, τείνουν να παράγουν ένα αλκένιο. Αυτή η εξάλληψη, ως προς τον τύπο, εξαρτάται από τη θέση του αλογονιδίου καθώς και από τη δομή του αλκανίου. Για παράδειγμα, εάν το μόριο που υφίσταται από μάκρυνση είναι τριτογενές, πιθανότατα θα περάσει μέσα από μια αναδιάταξη, μετατόπιση μεθυλίου ή μετατόπιση υβριδίου, ακολουθούμενη από μια μονομοριακή εξάλληψη, ε1, ή απλώς έναν μηχανισμό μονομοριακής εξάλληψης, ε1. Ενώ εάν το μόριο που υφίσταται από μάκρυνση είναι ένα πρωτοταγές αλκυλαλογονίδιο, πιθανότατα θα υποβληθεί σε μηχανισμό αντίδρασης τύπου δημοριακής απομάκρυνσης, ε2. Η εξάλληψη φυσικά όπως αναφέρθηκε στο Concept Development 10 εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η δομή του πυρηνόφυλλου, η ισχύς του πυρηνόφυλλου και οι ιστερικοί παράγοντες των αντιδρόντων. Άλλα είδη εξάλληψης. Η αποβολή μπορεί επίσης να είναι οξυδωτική, η οποία θα συμβεί μέσω κάποιου πυρηνόφυλλου υδροξιδίου ή οξυδίου ΑΛΑΚ, στο οποίο θα αφαιρεθεί ένα υδρογόνο. Επιπλέον, μπορεί επίσης να υπάρξει αναγωγική εξάλληψη στην οποία κάποια αποχωρούσα ομάδα πρωτονιώνεται ή γίνεται πιο ηλεκτροφιλική έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πιο σταθερή αποχωρούσα ομάδα και ως αποτέλεσμα μια ασθενέστερη βάση λιουές. Αυτός ο τύπος αποβολής συμβαίνει με αλκίνια, αλκοόλες και καρβοξυλικά οξέα και άλλα μόρια επίσης. Αλκίνια τα αλκίνια γνωστά και ως ακετιλένια είναι μόρια που οξυδώνονται σε μεγάλο βαθμό και έχουν υψηλή τάξη δεσμού. 3. Τα αλκίνια έχουν πολύ συνθετική κομψότητα μέσω αναγωγών και μπορούν να συνδεθούν μέσω πολλών στοιχειοδών οδών, δηλαδή της εξάλληψης. Εξάλληψη. 
Τα αλκίνια που σχηματίζονται μέσω της απομάκρυνσης περιλαμβάνουν αυτές τις διαδικασίες. Αποβολή ενός γειτονικού αλκυλαλογονιδίου. Εικόνα 11, 2 το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση ενός γειτονικού αλογονιδίου με δύο ισοδύναμα αμυδίου του νατρίου για να σχηματιστεί ένα αλκίνιο. SN2 με ένα μέταλλο αλκινίδιο. Σχήμα 11, 3 το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση αλκινιδίου του νατρίου με ένα βρωμοεθάνιο, για να σχηματιστεί βουτεναίν. Αλκοόλ. Οι αλκοόλες περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο κομψές θεμελιώδεις συνθετικές διαδικασίες πρόσθετων. Η σύνθεση του αλκοόλ εισάγει επίσης και ενισχύει σε αυτό το κείμενο ιδέες στερεοχημίας, τοποεπιλεκτικότητας και στερεοειδικές προσθήκες, συνειαντή. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη σύνθεση μιας αλκοόλης από ένα αλκένιο. Υδροβορείωση οξείδωση. Υδροβορείωση ή οξείδωση περιλαμβάνει τη χρήση βοροϊδριδίου στο τετραϊδροφουράνιο, ακολουθούμενη από τη χρήση υπεροξιδίου και υδροξιδίου. Σχήμα 11, 4 το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση υδροβορείωσης οξείδωσης, 5-1 ενίου για σχηματισμό 1 πεντανόλης. Τα αλκυλοβοράνια έχουν μεγάλο δυναμικό αλληλομετατροπής για λειτουργικές ομάδες, όπως φαίνεται στην αντίδραση στην οποία ένα αλκυλοβοράνιο μετατρέπεται χρησιμοποιώντας τις κατευθύνσεις σύνθεσης προσθήκης και αντίδρασης άντσι. Μαρκ κάψε αλκοόλη μέσω της χρήσης υπεροξιδίου και υδροξιδίου. Οξυμερκυρέσιον δημερκυρέσιον. Οξυδράρισμα ο αποδράρισμα περιλαμβάνει τη χρήση οξικού αυτό ακολουθείται από ένα αναγωγικό βορειοειδρίδιο και υδροξίδιο του νατρίου. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τον σχηματισμό αλκοολών υπό τις οδηγίες αντίδρασης Μαρκαβνικαβ. Σχήμα 11, 4 το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση οξυϊδράμωσης αποδατοποίησης με 51 για να σχηματιστεί ένα πεντανόλι. Υπάρχουν άλλες κομψές συνθετικές τεχνικές που θα μπορούσαν να περιγραφούν εδώ, όπως η ενυδάτωση που καταλύεται από οξύ. Εικόνα 9, 2 το παραπάνω σχήμα δείχνει την ενυδάτωση που καταλύεται από οξύ. Καθώς και η σύνθεση βιολών με χρήση τετραοξιδίου του οσμίου ακολουθούμενη από υδατικό όξινο θηϊκό νάτριο. Αυτές οι αντιδράσεις συνήθως καταλήγουν σε μεσό, αχυρόμορφες, ενώσεις που διαθέτουν εσωτερικό επίπεδο συμμετρίας. Επίσης αυτή η αντίδραση κανονικά συμβαίνει με συμπροσθήκη των οξυγόνων στο αλκένιο. Εικόνα 11, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει τον σχηματισμό μιας διόλης χρησιμοποιώντας τετραοξίδιο του οσμίου σε πυριδίνη, ακολουθούμενη από την αντίδραση με όξινο θηϊκό νάτριο σε νερό. Συνολικά πρόκειται για πολύ σημαντικές και θεμελιώδεις συνθετικές τεχνικές με ευρύτερες εφαρμογές σε άλλους τομείς της χημείας. Ερωτησής. Ανετά. Τι σημαίνει η λέξη σύνθεση στο πλαίσιο του, στον τομέα της οργανικής χημείας. 2. Τι είναι ένα αλκυλαλογονίδιο. Μεσαίο. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της απομάκρυνσης ενός αλκυλαλογονιδίου. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των αντιδράσεων υδροβορείωσης οξείδωσης. Σκληρά. Συμπληρώστε τη δήλωση το τετραοξίδιο του οσμίου είναι χρήσιμο για την παραγωγή. Ερώτηση σκέψης. Γιατί τα οργανοβοράνια είναι τόσο χρήσιμα στην οργανική σύνθεση. Υπόδειξη. Διαμετατροπή. Βιβλιογραφικές αναφορές. Βιβλιογραφικές αναφορές. Solomons, G.T. Frigo, C.B. 2011 Organic Chemistry 10η έκδοση, John Willie Kiesans, Inc., Hubbard. Grossman, Rombert, 2019. Η τέχνη της γραφής λογικών μηχανισμών οργανικής αντίδρασης.
Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.